0: Muito bem, bom dia Brasil, boa noite Japão, feliz dia do podcast. E aí galera, todo mundo tem que abrir o microfone que tá tudo fechado. Feliz dia do podcast pra todo mundo.
1: E aí, feliz dia do podcast, dia nacional do podcast. Valeu galera por estar
0: aqui.
2: Valeu, <risos> o meditou gozaimas.
3: o podcast aí pra galera.
0: E o Everton estreando aqui na, no Ranchinho da Nabcast. Bem-vindo, Everton.
4: Obrigado, Carlinhos. Bom, feliz dia do podcast aí para todo mundo, que nos acompanha e para quem produz também.
0: Muito bem, vamos lá. Hoje a gente vai falar aí das contribuições do podcast para a comunidade brasileira no Japão. A galera que está no Brasil está lá agitando né, o Brasil mais ou menos, né? A galera está acordando agora, vai ter bastante coisa. É, em especial, a Associação Brasileira de Podcast faz um monte de iniciativa, incentiva a galera a fazer um bocado de coisa. E a gente aproveitou a oportunidade aqui como humildes representantes da podosfera para a gente conversar um pouquinho de o que a gente tem visto, como a gente enxerga o que está rolando com o podcast. Mas antes da gente seguir, é prazer. Meu nome é Carlinhos Vilaronga, caso você não me conheça. É, eu sou da Danabecast, também é o host do EBVNcast, que é um podcast sobre espiritualidade cristã. E do Você Também Podcast, onde eu troco umas figurinhas aí sobre... Produção de podcasts, inclusive tem um episódio na gaveta aqui que estava editando, corri pra live e termino, que eu quero postar ele hoje ainda aqui, que vai ter um bocado de gente legal, tá? Muito bom. Lá em cima, do lado esquerdo, pelo menos para mim, Renan Dropzilla e também representante aí do Press Start Cast, por favor, apresente-se, fala do seu puxadinho, o que, que vocês fazem no Dropzilla, o que, que vocês fazem no Press Start Cash, por
3: gentileza. Opa, beleza, galera. Então, eu represento aqui o Dropzilla Cast hoje, o podcast onde a gente fala um pouco sobre a cultura do Japão, mais puxada para a parte underground mesmo, mas a gente tem outros quadros lá também, onde a gente, o que a gente troca ideia com outros podcasts aí, o The Geek and the Geekish, como o próprio nome diz aí, a gente fala sobre coisas geek, inclusive a Biju e o Juca já participaram lá também, né, do Geek, Aí tem também o NASA Shuttle, que é um quadro científico. Que esse aí eu não apresento. Quem apresenta são dois cientistas reais mesmo. O Léo da NASA, que aliás, vou falar com o maior orgulho, que o cara acabou de, de chegar na Inglaterra lá para fazer um doutorado. A gente vai ter um doutor, cara, aqui no, no, no Dropzilla, cara.
0: Vocês estão todos metidos.
3: E o que é, porra, essa daí eu vou ficar mesmo, cara. O Léo da NASA tá fazendo o doutorado. E também o About, onde a gente fala sobre a música, né? Música independente. A gente tá focando bastante aqui no Japão por enquanto, mas a gente já pegou algumas coisas também do Brasil. Ó, o Diogão aí, fala aí, Diogo, beleza, cara? E também a gente vai começar a falar de outros gêneros. Vai ter uma surpresa aí pra vocês nesse próximo fim de semana aí, amanhã, inclusive, né? Sábado. Não, peraí, depois de amanhã. Sábado é depois de amanhã. <risos> 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 tá com pressa de acabar a semana. Eu tô cara. E também no Press Startcast, né? Que eu sou co-host lá com o Will e com o Andrei, o Will que não pôde estar aqui hoje aí, porque ele tá trabalhando à noite hoje, e lá no Press podcast a gente troca ideia com brasileiros que estão espalhados pelo mundo aí então em um programa só a gente tenta conversar com pessoas que tá sei lá, na Inglaterra no, 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 aqui no Japão logicamente, né que tem o Will e eu, aí tem Austrália é, sei lá, França e por aí vai e é isso aí galera <risos>
0: Muito bem, aqui dobradinha, bijuca O oh, bijuca é ótimo, né? Biju e Juca <risos> <risos> A bijuca é as filhinhas, né? As bijuquinhas. <risos> Muito bem, Nossa. por favor, se apresentem Fala o que vocês fazem aí na, na cozinha de vocês, você e sua esposa nerd, enfim Isso aqui é o Juca Canachiro Beleza, gente?
2: Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Biju e não sou nerd.
0: Há <risos> controvérsias, há
1: controvérsias. Ó, oh,
4: Vitão, e aí, oh, Vitão? Ó, Vitão. É, Vitão.
0: Oh, o Diogo e o Vitão já tá aí com a gente aí já. Valeu. É, o Will também está aqui. Ele está no, no trabalho. Está fazendo de conta que está trabalhando e rolando o chefe ouvindo a gente. Beijo, Will. Aê, Will.
1: É, Obrigado gente, com Deus, hein? <risos> a gente é do Wasabi Cast, o podcast do Wasab Mutante, que a gente fala um pouquinho de cultura pop e cultura japonesa, né?
2: É isso aí.
0: <risos> <risos> Muito bem. E estreando aqui no Ranchinho, Everton, fala um pouquinho de tu, que é a galera que já passou aqui pelo, pelo puxadinho para nós tomar um café... Já conhece o que a gente apronta por aqui, mas você é novidade, estreia aqui na Nabcast. Então, por gentileza,
4: apresente-se. Obrigado pelo convite e me convidem mais, então, né? Eu adoro tomar café. É, eu, eu, meu, meu nome é Everton Everton Tomás Eu sou jornalista. Tá, Estou aqui no Japão há 20 anos. É, bom, já passei aí por várias mídias uh, da comunidade brasileira, revista alternativa, internacional, etc desde 2007 eu também sou trabalho como freelancer. Atualmente freelancer para mídia brasileira no Brasil, né? Então já trabalhei aí para, já escrevi, que o meu principal é a escrita. Já escrevi matérias para todas, praticamente todas as revistas que vocês conhecem, todos os títulos, todos os jornais, websites. Atualmente eu sou produtor responsável por Ásia e Oceania da Record TV. Eu também tenho dois programas na rádio NHK, semanais, e tenho meus podcasts. Tenho meu, na verdade, é um só, é o um Mundo Peculiar, mas lá dentro do Mundo Peculiar, a gente tem dois segmentos. Um fala sobre as notícias da semana. Eu e o Ulisses Chalega, a gente comenta as notícias, a gente lê as notícias e depois dá a nossa opinião sobre esses assuntos que rolaram na semana. E o outro podcast... É mais trabalhado, eu produzo, faço uma produção e, e trago aí assuntos de cultura japonesa em geral. É, já acabou o primeiro, a primeira temporada, estou preparando a segunda e agora estreio mais um podcast, esse dentro do site da Record Japão, da Record TV Japão, que a gente vai fazer uh, séries curtas sobre... Ah, assuntos que interessam aí para os brasileiros que moram aqui no Japão. Então, a gente tem um de fotografia, que eu vou falar com o Bruno Suzuki. Então, a gente vai trazer dicas para quem quer entrar nesse mercado, como funciona o mercado. Uma outra com a Ana Paula Ramos, que é jornalista, eu trabalhei com ela. A gente vai, é, para quem tem interesse em melhorar a escrita, então a gente vai trazer dicas aí para você escrever melhor, para quem quer escrever um livro, por exemplo. Aliás, eu escrevo livros também. Eu sou ghostwriter. Já estou no meu terceiro livro. E tem mais dois aí. Mais dois projetos fechados já para o ano que vem. E é isso. A gente faz de tudo, né?
0: Maravilha, maravilha. A gente de tem um que. um nível, né, do negócio.
4: Não, pera... Eu vou até desligar Não, aqui. Pera aí, pera aí. <risos> Não, peraí,
2: deixa eu falar, é, Everton, a gente já se conhece porque eu já gravei uma vez com você, certo? Certo. Oh, eu sei falar em né? Mais ou menos o português. Eu tenho duas filhas, então eu entendo bem de criança. Tem como você me contratar? Ou a gente trabalhar junto?
4: Tem, é. A gente sempre, eu olha, eu, eu sempre tento ajudar todo mundo, viu? De verdade. O Reni me conhece. A gente trabalhou junto também. Sim, sim, sim. Eu sempre que tem um projeto, eu tô com agora um outro projeto, na verdade que não tem nada a ver, que é de, na área documental, vídeos, uhum. né? Produzo vídeos também já produzi vídeos, já fiz produção até pro New York Times. Hum. E, é, então, assim, aí sempre que eu tenho um trabalho, eu preciso de alguém, eu sempre, contra quem estiver assistindo, que quiser deixar, manda um recadinho lá nas minhas redes sociais, sempre tô Caramba. precisando aí de fotógrafo, de produtor ou de câmera, assistente, tradutor. Dançarino, repente, pode... né, coreógrafo. Eu, 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 assim, eu <risos> já
2: gravei
4: com um ali <risos> que eu sempre falo,
3: pô, um brother lá da BBC, ele não falou da BBC ó.
4: Ah, eu trabalhei há muito tempo na, pra BBC, já, já fui colunista da Folha de São Paulo, <risos> tinha uma coluna lá mensal
2: é, é legal ali, que, que, que quando a gente, misturar, a sei a sei gente que 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 tá aqui no
0: Japão, né, e for falar que é amigo de alguém, eu sou amigo de um amigo, não, eu sou amigo de um cara que é amigo de um cara da NASA né, eu sou amigo de um cara que o cara é da BBC no New York. dependendo de onde você tá tomando café, você pode mudar, né <risos> mas chique. olha
4: é, é, é às vezes a gente cria assim um estereótipos né mas eu acho que as, é, a vida é tão as pessoas na verdade as pessoas tem que ser a gente tem que ser aberto né eu sei uhum. eu acho que todo mundo que entra na sua vida não entra por acaso então uhum. é, a gente tem que não se aproveitar da pessoa mas a, a, uhum. você curtir as, esses encontros e, os, e tem uma coisa muito legal em japonês tem um, a, a Biju deve saber, do Itigo Itie, uhum. que é, cada encontro é único, então a gente uhum. tem que aproveitar, mesmo que você encontre, mesmo que eu encontre o Reni todo dia, mas cada encontro <risos> é único, então a gente ah, tem que aproveitar o Reni, esses eu já momentos.
2: eu não sei se pode dizer a mesma coisa, né, Reni, se caso a gente um ia morar, assim, perto, né, se a gente encontrar todos os dias.
3: Como sempre, o que a Biju falar, eu acredito, eu aceito, não, mas eu, eu, já, eu,
0: eu vou contra o Everton eu acho que a gente tem que abusar e dos amigos, principalmente quando o cara tem os jogo caro e diferente nas costas tem que ficar bem amigo e depois tirar tudo dele é, até, né, fica aí colocando os jogos chique nas costas aí pra fazer inveja não, é que pra a galera aqui.
3: tem coisa pro
0: Reni aqui ó, coisa pro Reni
3: Oh, peraí,
2: peraí, 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 peraí. peraí, 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 peraí. <risos> não resiste, não, é não o Juca resiste. Juca não sabe, mas isso aqui já tá a todo mundo. Olha lá, Gicão,
3: olha lá, ah, ah,
0: lá, As crianças. Mas uma coisa crianças, que, é, que é legal, e aí eu queria ouvir, <risos> aproveitar o vídeo de vocês, né? A gente tá aí pra celebrar um pouco a nossa queridinha mídia, o podcast. E a gente tem, por exemplo, né, o, o Rene, que tem o pezinho dele, na área de reportagem aí também, a gente tem o Everton com um cara mais experiente na área, com vários trabalhos, um tempão rodando e tem nozes que puxa o nosso ranchinho aqui é... e eu acho isso uma parte legal né do podcast, né eu tenho acompanhado gente que está começando né? galera muito novinha galera na faixa dos 20 anos eu tô acompanhando um podcast que começou há pouco tempo dando um apoio técnico é, uma pessoa mais de 50 anos fazendo podcast lá no, no smartphone e a pessoa tá falando, tá mal legal você tá, tá no quinto episódio o nível já aumentou muito assim a nossa outra melhor do que a minha, né? Então tá muito massa, cara, muito massa. Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre a mídia, assim. O que, que vocês acham do podcast? Por que escolheram um podcast? É porque não tinha nada pra fazer? <risos> Tava à toa, né? Como é que foi esse, esse carinho? Por, por que podcast, né? Por que vocês começaram com o com podcast? Vai é quem que vai comer? comer?
3: Os, ah, os velhos? É o WhatsApp <risos>
0: mutante é dois, né? Tem mais peso aí no cantinho da tela. Vai com vocês. <risos> é...
1: Bom, é, eu acho que é interessante dizer, assim, também, que a gente... Quando, nós que somos, assim, vou colocar bem entre aspas, tá, produtores de, de, de podcast, né? A gente meio que vem de... Tem, tem uma história meio que comum. A gente ouve pela primeira vez, acaba se é, gostando da mídia, vai ouvindo, ouve um aqui, outro ali, vai se apaixonando e pinta aquela vontade de fazer e você acaba fazendo e você acaba entendo de cabeça, né, muitas pessoas, né, é, no caso da Biju, a Biju, ela, no, desde o momento que eu falei, vem gravar comigo, ela não sabia o que era um podcast, ou seja, uhum. ela começou a gravar podcast, a, a fazer podcast, porque ela faz sim, ela me ajuda com tudo, com toda a produção, a pré-produção de, de todos os episódios, ela sempre tá me ajudando pra tudo, é, então ela começou a produzir podcast antes de saber <risos> o que é um podcast, é uma coisa curiosa que vem da parte dela. Já do, da, do meu lado, é, eu sempre gostei de coisas de nerd, né? E para ser sincero, eu, eu sabia da existência do podcast, mas eu nunca dei muita importância, nunca dei muita bola. Então eu não ia muito atrás. Até o momento que acabei ouvindo meio que sem querer, fui gostando e fui vendo que eu podia fazer algo, alguma coisa assim parecida, porque encaixava muito com as coisas que eu gostava de falar. Né? eu vi que era uma mídia assim, perfeita para eu falar aquilo que eu queria falar de verdade né? e assim como o Heine, eu tenho um passado de banda né, eu, vim da, eu vim de banda, né, assim, do, das bandas underground e tal. Então eu sabia já mexer um pouco com a aparelhagem, um pouco de como funciona o som e tal, assim. Então para mim nessa parte foi até um pouco mais fácil de entender a, a, o princípio da produção do podcast, né. Então eu vi que aquilo se encaixava muito com o que eu gostava e com o que eu a, até sabia de fazer um pouquinho, né. Então por isso que eu, eu acabei é, é, escolhendo sim o podcast, mas também porque eu sou um apaixonado por podcast hoje, né. <risos>
2: É, é pra eu falar alguma coisa também? Né? <risos> ah, eu acho que eu já sou de uma geração que só existem é, YouTube, que é coisa de imagem, e rádio, que pra mim já é coisa de velho.
0: <risos> eu não sei esse negócio de falar que você é de uma geração, eu percebi uma indireta pro resto da galera da tela. Não sei se foi proposital.
2: <risos> não, mas desculpa, Everton. <risos> não,
4: eu acho. Eu acho que o Henning é mais velho o Carlinhos também, hein? Ô, é, Biju,
3: então, só, só pra deixar claro que eu só sou dois uh. anos mais velho que você, hein?
2: Dois anos mais velho? É. Só que você conhece, você sabe de onde vem o meu pai, né? Então...
3: Eu sou velho pra caralho, velho, sou muito velho, sou muito velho. Sou muito velho.
2: É, enfim. Aliás, eu
3: sou muito mais velho que a Biju, tá? Só pra vir.
2: Enfim, é, eu só conhecia o YouTube e rádio Então quando eu, como o Juca falou, ele me puxou, me amarrou na cadeira e falou Vamos gravar, eu não conhecia, eu não sabia nada Podcast pra mim era mais uma, como se fosse rádio Que era coisa de velho também <risos> Mas aí eu comecei a ouvir alguns e o Juca me contando as histórias E a gente acabou conhecendo muita gente através do podcast Que me fez perceber que, caramba não precisa ter uma imagem, não precisa ser aquela coisa rádio que tem música, que tem, né, pra, pra gente se divertir. Tanto pra quem vai gravar, quanto pra quem vai ouvir, né. Então, eu acabei ficando por aqui.
1: É, porque divertir é uma coisa que a gente leva a sério mesmo aqui. Porque na hora <risos> da gravação, eu já contei isso em alguns episódios, mas <risos> tem episódio nosso, assim, com, sei lá, menos de uma hora de duração que demorou três, quatro horas pra ser gravada, porque hum. essa daqui só fica dando risada. <risos>
0: É engraçado o que a, a Biju falou aí de ela começar podcast sem saber direito o que era. <risos> tem, tem um visitante na live, é que legal. Tem, um. <risos> é que a Domênica Mendes, que ela criou a hashtag o podcast é delas. Hoje é uma pessoa super importante na, na, no universo podcast lá do Brasil. Ela tem bastante espaço, né? Ela ataca tá a galera lá da Central 3, ela tem um podcast sobre produção de podcast, enfim. É, eu ouvi a história dela e ela também é a mesma trajetória da Biju. Hum. Ela começou a fazer podcast ela nem sabia que, ela, que aquilo que ela tava fazendo era podcast para depois ela se dar conta que aquilo que ela fazia era podcast pra ela ir atrás de ouvir o primeiro podcast da vida dela. Nossa. Então ela já fazia podcast antes de ter ouvido o primeiro. Eu acho que foi mais ou menos a trajetória... É, da Biju, então a gente tem aí Domênica Mendes, né, com uma pessoa referência no, no Brasil, e a gente tem aí Biju, do Asabcast, com uma referência no Japão, né, de alguém que começou sem saber nada, mas agora sabe tudo e manda que o Juca não faz nada se ela não resolver, que a gente sabe o não pode bater de frente Aí, ó, o Presta a Biju e a Domênica a Nipo Brasileira Verdade <risos> Aliás, havia uma possibilidade Dela A <risos> Amanda <risos> também ó, Foi o primeiro ó, Tá vendo? Ó, o primeiro podcast que a Amanda ouviu Tinha a Biju Aí, Tá vendo? Tô falando que é influência
3: <risos> E tu, Reni? Eu? Pô, antes de começar é... Desculpa, Biju
5: ah,
0: por galera, essas piadas internas você tem que ir no podcast da galera pra ver as tretas desse povo, a galera do No Japão o Press Start, o Asa. você pode ver todos que tá, todo mundo tá em todos, é é quase uma comunidade é, uma... É, é
3: tudo família, né, tudo família, pode escrever então, eu entrei na verdade meio acidental, eu já ouvia muito podcast, eu tipo vim daquela galera que é fanzassa de Jovem Nerd, né então, eu ouvia muito, muito mesmo e aí, um amigo meu lá do Brasil do podcast Confraria, ele me convidou para fazer drops aqui do Japão. Aliás, o nome Dropzilla veio por causa disso, né? Que ele queria drops de 3 minutos, 5 minutos, sobre notícias aqui do Japão mesmo, notícias curtas. Aí, pensando num nome pra... que desse para entender que era um drops e que era do Japão, aí eu juntei o Godzilla com o drops, né? E aí saiu esse nome aí. Então, depois de alguns capítulos, acho que uns... Seis, sete episódios, assim... Esse brother meu veio falar comigo que... Muitos dos assuntos que eu tava colocando lá... Ele tinha curiosidade de ouvir mais... Ele falou... Cara, cinco minutos é muito curto... Por que, que você não faz um podcast inteiro? Né? Aí... Ele foi colocando essa ideia na minha cabeça... Foi colocando, foi colocando... E aí... Saiu o Dropzilla aí... Como um podcast independente aí... Do... Do Compraria... Evidem mexe a gente faz uns episódios juntos aí também, né? Que... Conheço ele há... Sei lá, tipo... Quase 20 anos aí. E <risos> isso daí foi uma zoeira do, do Vitão, que uma vez ele me chamou, ele me convidou pra um episódio de Godzilla. E, cara, eu não conheço muito de Godzilla, tá ligado? Aí eu falei, porra, não vou poder falar muita coisa. Sei o básico. Eu acho Godzilla legal pra caramba, mas eu não sei muito da história, não. Que <risos> então, o começo, começo, começo mesmo, daí. Aí veio o Wilson é também pro start e daí não parou mais. <risos>
0: Quando vocês começaram, o... você tem quanto tempo de podcast, Everton?
4: Eu tenho muito pouco tempo. É, comecei aí, é, esse ano. O meu é você geração, é mu...
0: geração 2021, né? Teve 2021. A, a Covid trouxe a crise e uma onda de podcast, que tem muita gente que começou.
4: Muito, eu acho que 2020, a, a pandemia, né, ela fez crescer bastante aí o, o número de de podcasts e também de pessoas que ouvem os podcasts. Eu já ouvi há muito tempo, eu sou da época do rádio, né? <risos> é, E eu lembro que... AM, na minha... rádio AM. <risos> AM, FM. Eu fiz faculdade de jornalismo e na época da faculdade o meu professor de rádio falava muito, né, Bertão, acho que você tem jeito para rádio. Eu nunca gostei muito do segmento. Mas depois que eu comecei a trabalhar na NHK, eu comecei em 2007 na NHK. E eu fazia reportagens, assim, que, na verdade, se eu pensar hoje, seria é o embrião do podcast. Eu fazia... Eu não, eu, não lia, eu não lia notícia, eu não fazia os programas normais. Eu produzia programas, assim, reportagens mais longas, e esse, esse material ficava mais tempo ali no, no site da NHK. E, e eu sempre trabalhei com isso, com TV, enfim, com texto... E eu sempre acho, mas sempre ouvi podcast, eu sempre gostei, tem alguns que eu acho fantástico, que eu ouço muito, mas eu não gosto muito desse estilo mais de conversa, sem muito roteiro, eu gosto de uma coisa mais produzida. E, e se você pensar, a pandemia, ela possibilitou isso. As pessoas não têm tempo, tem que fazer coisas, cozinhar, enfim, limpar a casa ou é, o exercício, ou fazendo alguma coisa a melhor forma é ouvir um podcast, você pode ouvir qualquer coisa em qualquer hora, você não precisa ficar assistindo a tela como em YouTube, você não precisa, ser, precisa ficar assistindo né, aquilo preso a uma tela, então eu acho que cresceu muito, a gente tem a tendência, teve o Clubhouse, que, que chegou aí recentemente, as mensagens de áudio, isso tem aumentado muito, é um mercado que eles chamam, que é a nova, a nova tendência aí do, do mercado de comunicação, é o podcast, né? Não, mas não foi por isso que eu entrei, eu, eu participava bastante dos podcasts aí do Reni, do Press Start, do Dropzilla, e aí eu pensei, pô, acho que eu vou fazer um também, e aí eu tive uma, a ideia, eu falei com o Reni até, falei, ah, o que você acha? E aí foi assim, tipo, em uma semana, criei tudo, fiz um, fiz um, um teaser, né, um, é, uma chamada, e aí não tinha mais volta. E aí eu produzi aquilo que eu já tinha planejado. Depois veio essa história do, da, do resumo de notícias, que é uma coisa bacana, porque muita gente não tem tempo de parar para ler notícia e saber o que aconteceu, ou não entende o japonês, então assiste a TV, mas não, não entende. E a ideia era essa, trazer um resumão da semana, uhum. é, que eu acho que muita gente... E ia é trazer a nossa opinião, porque eu acho que não só ler a notícia, mas trazer a opinião. Eu acho que meio que deu certo. Tem um outro, eu tenho já um, um outro uma, é, podcast que, que vai falar sobre empreendedorismo. Já gravei é, 12 episódios, mas não, não coloquei nenhum no ar ainda. E, enfim, estou com várias ideias aí de podcasts.
0: Legal, massa. O Açabe Mutante, quando começou na podcastagem? É, o, o projeto sabe
1: Mutante em si, ele já tem muitos anos, assim, já acho que talvez até quase uns 10 anos, talvez, que era coisa que eu fazia com meu amigo, né? Mas nunca foi nada que chegou a ter alguma boa, alguma boa visualização, nem nada, assim. A gente chegou a fazer é, canal no YouTube e tal, né? É, só que como podcast, o Wasabcast, que é o podcast do Wasab Mutante, né, a gente acabou, por mais que eu já tinha o projeto do podcast, há, sei lá uns dois ou três anos antes eu só fui colocar fora do papel no ano passado, em 2020 é, foi quando eu mandei é, <risos> é na, na verdade foi, foi, foi isso, porque como eu tinha esse projeto junto com, com os meus amigos, né e não tava rolando de eu conseguir fazer as coisas com ele, eu meio que, acabava meio que ficando sozinho e não conseguia colocar o, o projeto para rodar de verdade verdade, né? Aí foi o dia que a, a Biju chegou para mim e falou assim você tem que colocar, esse. se você quer fazer você tem que colocar o negócio para funcionar né? Faz, faz você tenta fazer só você. Aí eu olhei pra cara dela e falei, tá bom, senta aí vamos gravar <risos> <risos> foi aí que realmente o, o Cast saiu do papel e foi ano passado, em 2020, né? É, a gente não, a, a princípio a gente não tinha uma periodicidade muito boa, a gente foi lançando episódios meio a esmo, assim, às vezes demorava meses pra gente lançar um episódio novo tal, e tal, e foi mais nesse ano, assim, na verdade, uns dois meses atrás que a gente começou com uma periodicidade melhor, né, que são dois episódios por mês, é toda é, primeira e terceira, segunda-feira do mês, a gente tá lançando episódio agora, né. Então, pra valer mesmo, pode-se dizer que é esse ano, né, apesar de ter lançado o ano passado, né. Uhum.
0: E aí, Reni, quando que o Dropzilla nasceu? Apesar que você começou no podcast um pouquinho antes, né? Com, com os isso. dropzinhos, quando é que você encarou o seu?
3: Ó, oh, eu, eu conto como o primeiro episódio mesmo, o que eu fiz lá no Confraria mesmo, né? Porque depois que eu montei o, o, o perfil do Dropzilla, eu peguei todos os drops e joguei também pro, pra lá, né? Por isso que, aliás, os primeiros episódios são todos curtinhos. É, foi na, no primeiro semestre do ano passado também, faz um ano e alguma coisinha foi em abril ou maio, não vou te dar o, o, o mês certinho, não, mas foi no primeiro semestre do ano passado também.
0: É legal.
1: É, se eu não me também... engano, se eu não me engano, até mesmo o Press Start do, do Will, do Reine, do, do Andrei e o no Japão do Victor. Esse ano eles completaram um ano também, né?
3: Foi, foi, nós três. É, nós e aqui
0: três. tá. O, o Vitão no Japão aqui tá contribuindo que a história do Wasabi Cast é bem parecida com a do Japão. Que dá Sim. pra gente saber de que quem manda lá na casa do Vitão é a Amanda e todo homem que se tem juízo se ouve se a esposa, né? Pra... <risos> Não, né? É, é, eu eu vi uma piadinha de um tiozão de uns 60 anos, mais ou menos, de que ele fala que todo homem, consciente, ele sabe que a esposa manda 90% da casa. Fala que a briga é que as doidas querem mandar 100%. Mas se elas ficassem com os 90 dela, deixassem os 10% do homem, ele tava tudo bem, o casamento é bem, mas elas querem mandar tudo, mas enfim. Mas mesmo aqui, né, dando os créditos, né, o meu projeto, ele começou em 2017, eu acho. Eu terminei o bacharel em teologia em 2015, fiquei um ano de molho e em 2017 eu montei um grupo para dividir o que eu aprendi a galera que me ajudou a pagar, me dava livro, me dava tapinha nas costas, isso, estuda lá para não tirar nota ruim na prova, aquela coisa toda. Eu falei, não, vou dividir com essa galera. Quatro anos, foram quase cinco anos, meu filho nasceu no meio do bacharel, aí eu tive que parar para cuidar do filho. Tem foto de eu escrevendo monografia, dando tapinha no bebê, dormindo na mesa. Eu colocava o colchãozinho na mesa, os livros tudo abertos, dando tapinha na bunda dele, escrevendo monografia para entregar. <risos> Mas enfim, é, então os créditos aqui pra minha esposa, né? Porque essa bagaça só roda, apesar de ela não curte microfone, câmera, essa parada, mas ela dá todo o apoio, dá o espaço, que nem agora são 9h35 da noite. Tá com a criança lá no outro quarto, me deixando o o espaço aqui pra fazer uma live de quinta-feira, sendo que amanhã tem aula, então é, ela dá todo o apoio, isso é legal. Mas o meu projeto começou em 2017 é, num negócio que nem era podcast. Eu eu comecei a ouvir podcast, eu nem sabia que era podcast na verdade não era podcast eu nunca gostei, como o Everton falou de ficar preso no vídeo então eu baixava palestras eu extraía o áudio das palestras subia naqueles MP3 player desse tamanhozinho chinês que tinha aqui no Japão, né, que você comprava <risos> no, na lojinha do, do Hyakuen é mentira, exagerando um pouco, mas era quase isso e, e eu jogava tudo ali e ficava ouvindo um tempão um, uma série de palestras sobre assuntos diversos e aí, depois que eu caí num podcast, não sei por causa do que, eu tava pesquisando alguma coisa para fazer um trabalho lá do meu bacharel, e caiu no, no, num negócio que eu descobri que era podcast. Aí eu comecei a fazer o meu, como eu já ouvia muita palestra em áudio e esses podcasts, eu peguei, comecei a gravar no telefone, jogava numa pastinha do Drive e compartilhava o link num grupo fechado do Facebook. Então a galera que estava trocando ideia comigo era uma comunidade VIP, igual a galera faz no Telegram. Hoje eu tinha isso num grupo do Facebook, no Facebook é ótimo, é do Facebook <risos> com o drive do link. E aí eu ficava injuriado, eu falei, como é que os caras conseguem trazer o podcast pro meu telefone e eu não consigo fazer isso sem dar aquela volta enorme de colocar no drive, colocar o link, compartilhar o link, a pessoa não vê, libera o link, não sei o quê. E aí eu descobri o tal do RSS e aí que nasceu o mesmo projeto, acho que foi em 2018, talvez, que ele virou é, podcast com RSS, que é uma outra treta, né? Se a galera que tá fazendo podcast no YouTube, do meu ponto de vista, tá fazendo bate-papo no YouTube. Podcast é uma coisa, bate-papo no YouTube é outra. Porque é. tem gente que grava, né? Bota a câmera na mesa, grava todo mundo conversando, é e fala que aquilo é podcast, né? Controversas a partes, eu prefiro dizer que não, mas aí eu tenho esse projeto com quase quatro anos, eu postei essa semana o episódio 147, eu acho, eu tenho o mesmo tempo do Papo Sugoi, a gente tem meses de diferença, o Papo Sugoi, ele tá em pausa, né? em hiato, a gente falar bonito, ele está num hiato criativo, <risos> né? mas a gente tem mais ou menos a mesma época, e o Você Também Podcast, que é o que eu compartilho sobre produção de podcast, ele é fruto dessa jornada toda, porque a galera vinha perguntar como que é era esse negócio de fazer podcast, eu achava complicado, eu falava, não, cara, é tranquilo, eu posso fazer podcast e você também pode. Aí virou você também podcast, uhum. né, que o pessoal pensa que é você também, o podcast e você também, mas não é, na verdade eu posso e você também pode, por isso que o ponto de exclamação é depois do pode, né, uhum. você também pode, casting e essa ficou a brincadeirinha, é mais ou menos essa a minha jornada, vamos lá aqui o Will do Press Start no Press Start, eu que mando, eu faço tudo desde que a minha esposa autorize <risos> tá certo no Japão Vitão, a última palavra é do homem falando sim senhora, não, a gente tem juízo a gente sabe que sofá é pequeno e dormir no sofá dói as pedras. pronto, acabou, é assim <risos> que é o um negócio <risos> a gente tem Juízo. Galera, eu vou colocar aqui o cônsul, o senhor Aldelmo Garcia, lá de Ramamatsu, o cônsul de Ramamatsu mandou uma mensagem pra gente, para os produtores de podcast no Japão, que nós estamos aqui representando, então eu vou rodar aqui a mensagem deles, se eu não fizer nada errado, vamos lá, 3, 2, 1, pam Bom dia a todos e todas, aqueles
6: que nos assistem do Japão. Meu nome é Aldemo Garcia, eu sou o Cônsul do Brasil em Ramamatsu enfim, estou aqui hoje, queria fazer uma saudação ao Dia Nacional do Podcast. É, eu acho muito importante o trabalho dos blogueiros e daqueles que fazem podcast para a comunicação é, com a comunidade brasileira, no caso aqui em Ramamatsu, que nós temos cerca de 10 mil brasileiros e 30 mil na província de Shizuoka. É, eu costumo sempre escutar e assistir podcasts. Mesmo às vezes quando, quando eu estou almoçando, né, que eu costumo almoçar aqui no consulado, enquanto eu almoço eu aproveito e assisto algum podcast interessante. Então no dia de hoje eu queria transmitir o meu, o meu abraço né, e felicitações a todos que, que fazem podcast no Brasil e principalmente aqueles que fazem podcast aqui em Hamamatsu, no Japão. Um grande abraço.
0: Muito bem, olha, a gente tá chique. Participação virtual do Consa, a internet, a tecnologia é muito boa. Eu já vou deixar fazer essa pergunta para vocês, né? Ele cita aí, é, no momento, ele ouve no almoço. É, eu gosto de ouvir indo pro trabalho. Na volta do trabalho, eu tava ouvindo a Subcast.
1: Ah, oh, tá no meio do
0: episódio. Tá no meio do episódio. Uh, e eu curto ouvir também lavando louça, essa é de praxe, eu não sei se todo mundo tem essa, mas lavar louça e prato e louça é, é podcast na veia. E eu curto ouvir na compra, no caminho do trabalho, na rotina de vocês, como é que vocês ouvem podcast? Ou quando, né? Como não, né? Talvez quando vocês ouvem podcast. Pode ir? <risos> Ó, eu, eu mesmo, é,
1: pra falar a verdade,. Se eu for comparar, hoje em dia eu ouço muito menos do que eu ouvia antigamente, né? Antes de começar a produzir podcast, eu ouvia muito mais podcast, né? Até... Na verdade, até eu trabalhava num, num, num local onde era possível eu trabalhar enquanto, e, e ouvindo, né? Então... É, enquanto estava dentro do serviço, eu ficava ouvindo o dia inteiro, então eram de 8 a 10 horas de podcast por dia, todos os dias né, nessa época, então eu seguia muitos podcasts, e depois disso, como já não, não era tão possível ouvir tanto foi diminuindo o número de podcasts, né e hoje mesmo eu só consigo ouvir igual você falou, quando eu estou lavando uma louça, fazendo uma limpeza em casa, quando a gente, quando eu saio sozinho lavando
2: so... roupa, <risos> quando,
1: quando eu saio sozinho na rua, né, assim, quando eu não estou com, com a Biju ou com as crianças e eu saio sozinho dirigindo alguma coisa, eu coloco também o podcast pra ouvir, né, então são mais nesses momentos, né, eu não consigo mais ouvir tanto quanto antes, né, mas ainda ouço, claro, né.
2: Não, vou ter que corrigir, quando você não tá com a gente,
1: certeza? Quando,
2: quando tá com a gente também, que é quando a gente fala com a pessoa assim, ah amor, não sei o que lá, não sei o que lá, e tem aquele, como fala? Delay? Delay. para ele responder. Aí você percebe o fone no ouvido.
0: É, eu já tomei tanta ralada por causa disso que agora eu já evito. É, já...
2: Bom, eu na verdade eu não ouço tanto ainda, porque a gente tem uma menininha de um ano e nove meses e ela tá na fase de é barulho o dia inteiro. Então tá meio difícil ainda. Eu ouço mais quando o Juca quer me mostrar alguma coisa de alguém ou engraçado, ou importante, <risos> ou dos nossos amigos, né, que a gente conseguiu con bastante amigos através do podcast, né, incluindo o Reni, então, <risos> é, eu não tenho ouvido muito, mas eu tenho pesquisado também bastante para quando eu tiver um tempinho, quando a neném estiver quietinha, daí quem sabe eu começo a ouvir mais.
0: E você, Reni? Lavando sua cara... louça, lavando...
3: <risos> lavando a louça, é, cara, eu trabalho muito longe de casa, né? e aí, cara, caminho inteiro, trem é ouvindo podcast e, bom, eu sempre vou, uh, ou, tipo, às vezes eu paro e vou ouvindo podcast, às vezes eu vou ouvindo música, mas eu sempre vou nos dois aí, tá ligado? Música nunca saiu da minha vida também. E podcast é sempre alternando aí. Sempre, sempre. E é muito longe, muito longe. Então dá para ouvir durante bastante tempo. Você está
0: em Yokohama, correto? Não, eu tô em Tóquio.
3: Está em Tóquio. Tá em Tóquio. O Tóquio.
0: Everton. Eu tô
4: Tóquio em, Tóquio, em Tóquio. Também?
0: Tóquio. São vizinhos.
2: Ah, eu também quero ir para Tóquio.
3: <risos>
0: é, eu também estou em Tóquio, uma cidade de 60 mil habitantes. <risos> eu vou a pé para o trabalho, demora 10 minutos.
3: É isso, eu moro, tipo, eu. Atravesso o Tóquio inteiro, que meu trabalho é na outra ponta de Tóquio, né? Então, cara, dá para ouvir bastante coisa.
4: Dá para ouvir bastante.
0: É, eu não aguento mais essa vida, não. E você, é verdade. <risos> <risos>
4: <risos> <risos> Bom, eu tenho a vantagem de trabalhar em casa. Trabalho, então, eu ouço podcasts quando tô cozinhando. Aliás, essa outra paixão que eu tô pensando muito em fazer alguma coisa, podcast de comida, de gastronomia. <risos> Porque eu estudei, já fiz cursos de confeitaria, enfim, de gastronomia. É uma paixão que eu tenho. É, então, quando eu estou cozinhando, eu ouço. Ou quando eu tenho um intervalo. Eu, de manhã, eu gosto de ouvir muito de manhã. Enquanto eu estou me preparando para... Organizando minha agenda, por exemplo, eu ouço alguns podcasts. Mas eu tenho outras coisas que eu tenho que fazer também. Eu gosto muito de ler, eu leio muito. É, um, pelo menos um livro por semana, então eu tenho esse tempo. Eu divido aí com os livros. Essa é a, a principal para quem quer trabalhar com escrita: o maior exercício é a leitura. É então a gente tem que ler muito. E, mas é isso. Assim, eu, eu ouço rádio também. Eu gosto, como reino, eu gosto de ouvir muita música. Então eu tenho eu meio que divido os tempos. Não ouço todos os dias, porque é, tenho que dividir com outras atividades. Eu tenho muita atividade tem atividades de trabalho também, e é, tem um gato que eu tenho que cuidar, que, que <risos> pede atenção também. Então, assim, é, me divido aí no tempo. Mas consigo ouvir pelo menos duas vezes por semana, duas, três vezes por semana, nos, nesses intervalos.
1: Olha, esse daí que o Everton falou, Carlinhos, é uma coisa bem interessante, né? Que realmente, acho que cada pessoa tem... Tem seus gostos, né? Tem as coisas que gosta de fazer, tem seus hobbies e tal. E a gente tem que dividir, né? Muito o, o, o tanto que a gente vai se dedicar a cada um deles, né? E realmente, eu, eu, eu sofro muito com isso, na verdade, porque eu gosto de fazer muita coisa. Né? Eu gosto de jogar videogame, eu gosto de ler, eu gosto de escrever, eu gosto de mexer na internet, eu gosto de podcast, eu gosto de ouvir música, eu gostava muito de tocar antes, né? Então, era, eram tantos hobbies, tantos hobbies que... <risos> então, que você... Realmente, você fica sem tempo de fazer alguma coisa, uhum. né, então muitas coisas acabam sendo deixadas para trás com, com, com o passar do tempo, né, é, por enquanto, pelo menos, <risos> o podcast tem sido, acho que a minha principal atividade, né, tanto ouvir quanto produzir, né, é, mas é bem interessante o que o Alberto falou, você tem que dividir uhum. o seu tempo com todas essas coisas,
4: realmente. É, o é, tempo é o nosso maior, acho que é a, a coisa mais importante é, que nós é temos, tempo. é o tempo, né, tem que, tem que aproveitar bem ele. Uhum, é
1: verdade.
0: Uma sensação que eu tenho de que a galera que se mantiver firme aí desse ano para o ano que vem, é, a gente tem um futuro promissor pela frente, porque o que eu percebi, não sei se vocês perceberam isso também, mas eu acabei me aproximando muito da galera que curte conversar sobre produção de podcast, editores, grupo de... de enfim. Uhum. E eu senti que 2000, 2021... 2020 teve uma queda na escuta do podcast. Uma queda? Porque foi o ano da live, foi. Ah,
5: Lembra ah, que você abria o Instagram,
0: ah. tinha 50 lives rodando no Instagram. Entendi. Então, o pessoal sentiu uma queda na, na, na escuta do podcast gigantesca. Sentiram Exato. Porque ninguém, ninguém ia pro trânsito. Ah, ninguém, tá. E tudo caiu, tudo foi pra live, né? Live no Instagram, live no Facebook, live. No, foi a época que todo mundo foi pra live. Entendi. Até que depois de alguns meses a galera saturou, né? Eu acho que deram uns 4, 5, 6 meses. A galera não aguentava mais live.
1: Uhum.
0: E aí, 2021 veio a leva da galera querendo produzir. Porque eu acho que todo mundo à toa, trancado em casa, né? E uhum. tudo ficou acessível, né? Eu acho que essa plataforma mesmo que a gente tá usando aqui pra fazer. A live é simplesinha, mas divide a tela, coloca nome, joga coisa atrás, na frente, moldura, não sei o que, dá pra colocar, né, logotipozinho, você dá uma, uma clicadinha, você coloca um negocinho ali, tira, né, meu bonequinho, é, Eu falei pro, quando eu encomendei esse bonequinho aqui pro design, eu falei pro design assim, é, faz pra mim igual se eu te fosse aquele leão do início do filme antigo.
4: <risos> Saindo da
0: bolinha, <risos> MG.
4: tá um pouco magro, né? É, isso é leão
0: desnutrido, né? Depois de um bocado de corrida maratonista, vai que é maratonista. É,
2: é um leão do zoológico aqui do Japão, né? Carlinhos, é tem que não come só
0: vegetais.
3: Tá ver, né?
0: <risos> e, e eu tenho visto que muita gente começou o podcast no início de 2021. Mas eu tenho visto que muita gente começou naquele gás assim, toda semana que eu não sei o que. A galera já tá no tal do, do Pod Fade, né? A galera já tá abandonando o projeto. Não sei se vocês já ouviram falar do Pod Fade, né? Que é essa galera que abandona o projeto. E tem muita, tem muita gente que começou, na hora que a rotina voltou a rodar, a galera não dá mais conta de, de, de rodar. Inclusive cliente meu, tem cliente meu que começou, tá uma maluquice, chegou a fazer série de podcast diário. Agora, sair um episódio por mês tá um perrengue danado, você não acha uhum. tempo na agenda, o Brasil voltou a rodar tem muito cliente no Brasil então a galera tá, tá enroscada mas eu acho que se a gente conseguir é... <risos> o, o Will aqui, que é um leão cansado <risos> falando do meu bonequinho mas eu acho que se a gente conseguir em frente, a gente consegue vai conseguir um retorno legal é, eu, tenho, eu já tenho tentado caçar quem está produzindo aqui na Podosfera. É, o Everton é uma pessoa aí que tem bastante contato. Eu acho que a gente precisa organizar o nosso primeiro encontro nacional de podcasters. Uhum. Né? Eu já entrei em contato com a AB Pod. Eles já se disponibilizaram a ajudar a gente para que o encontro tenha palestra, tenha mesa redonda com galera do Brasil, eles articularem. Então, eu acho que dá pra gente tentar articular, ver se até o final do ano a gente consegue fazer alguma coisa, ou se não, no começo do ano. Mas a gente fazer o primeiro encontro nacional pra gente tentar encontrar todo mundo. Porque a gente é uma mídia meio underground, assim, né? É, a mãe ouve, né? O primo ouve, a esposa ouve você gravando, não quer te ouvir depois. E, <risos> e, e só, né? É, você não sabe, né? Você vai no Instagram, você joga lá, sei lá, podcast Japão, podcast Nipo. Aí um monte de gente é do Brasil, não é do Japão. Não é tão fácil você achar. Então a gente vai precisar, eu acredito, que fazer um, um movimento para um encontro nacional, alguma coisa assim, com um apoio lá da galera da AB para dar um pouco de, de visibilidade. E talvez aí cair numa revista, conseguir apoio do consulado, para sinalizar para todo mundo. De que tá tendo uma conexão para a gente poder aí conhecer mesmo a Podosfera Nipo Brasileira. Tem, eu vi que tem bastante gente boa, tem gente na área do game, tem gente na área do empreendedorismo, na área de finanças, investimento, eu já achei, na espiritualidade, cultura, música. Tem bastante coisa, mas é difícil de achar o povo, né? Você encontrar todo mundo não é tão fácil. Para a gente ir aí para um, um último bloco. O que, é que, que vocês veem aí de. É, já deu 45 <risos> minutos. Live de final de, de semana tem que ser. Deixa eu, é, só com,
4: complementar o que o Carlinhos falou. É, tem uns dados aí, adoro pesquisa, né? Então, em 2019 tinha aí cerca de 800 milhões de, é, de consumidores de podcasts e eles, eles calculam que em 2025, até 2025, esse número vai chegar na casa dos 2 bilhões. E esse ano, bom, a Amazon lançou uma plataforma, né? Você tem aí outras plataformas investindo em, em produção de áudio, e aí vai sair até um filme do Batman, não sei se vocês viram, o um novo filme do Batman, uhum. que vai ser só para é, áudio. Eles não, não vai ser visto, não, eles não vão passar isso em, Caramba, é, em lugar nenhum, vai ser só áudio. Então, assim, tem muito agora, nos Estados Unidos, eu voltei de lá agora e estão ouvindo uns podcasts de lá, eles têm muita produção do estilo de novela de antigamente, novela de rádio, e uhum. tem muito agora isso, assim, dramatização. Então, assim, eles estão investindo, Hollywood está investindo muito só na produção de áudio. Então, é por isso que eles falam que a Mina de Ouro, a próxima, agora a gente está na era ainda do YouTube, etc e tal, as redes sociais aí, Instagram, mas eles estão apostando muito no áudio. Então, para quem estiver é, ganhando aí know-how e investindo em produção, acho que pode ser um bom mercado para começar a atrair, atrair patrocinadores.
0: É, e mesmo porque tem, quando a gente pensa em áudio, né, a gente está indo para o lado da inteligência artificial é, com o, o gatilho da inteligência artificial, a fala. Né? A gente tem Alexa, tem aquela do Google, tem outro de não sei qual... É, e tudo tá indo pro... os carros, né? Tão falando, daqui a pouco vai chegar a internet 5G E Mais um golinho A gente vai estar tá falando com a geladeira A gente provavelmente vai falar com o fogão Eu
3: acho que já tem geladeira Que acionada por voz, viu? Eu sim, não, não vou ter essa ideia, mas acho que eu já vi sim É, é porque com a internet
0: vi, 5G E o... a internet das coisas A ideia é conectar tudo Provavelmente vai chegar no nível De você tá no carro Você falar para o carro ou você chamar a sua casa pelo carro, você vai trocar ideia com a casa. falou ó, já encho o furo e, e ligo <risos> o micro-ondas que eu tô chegando, né? E... Mas você
4: sabe que eu faço isso já aqui em casa, eu tenho aquelas tomadas inteligentes e quando eu tô chegando ah. em casa, eu já conecto, eu já ligo o ar-condicionado, eu já aciono o meu... Eu tenho um negócio de vapor, que eu é. em casa, uhum. eu passo vapor em tudo, né? E, e aí eu já ligo essa, essa máquina, então acho que isso já é uma coisa... Isso já está acontecendo,
1: né? É, as smart houses já são bem... Com... Não digo comuns, né? Mas tem bastante gente que já, já usa mesmo, né? Realmente.
0: Uhum. É, e aí, a última notícia que eu ouvi a respeito, o, o Google e outras plataformas, mas em especial o Google, está investindo muito dinheiro em pesquisa por voz, né? Tanto que você troca ideia... Com a... Eu gosto de brincar com o Alex. A gente tá aqui, a gente é, abacaxi é fruta... Né? A gente descobriu essa semana que pepino é fruta, tomate é fruta e abóbora é fruta.
6: Porque Olha, eu, não é só, sab... eu não sabia, né?
0: Mas é um tipo de fruta com cascadura, mas uhum. a gente fica brincando com a Alexa, né? O filho de 5 anos pergunta, ah, papai, isso aqui é fruta? E a gente pergunta pra Alexa, ela que resolve. Banana
1: aí... não é
4: fruta também, viu?
0: Banana não é fruta?
4: Não. Ah,
1: não, é fruta. ah não. Ah, não. Ah, é... não.
0: Então... Eu Você fala...
1: sabe toda a história da humanidade
0: para <risos> mim agora. Aí. Eu falava para a esposa que eu tava comendo fruta que eu comia banana acabou aí. arrumei um problema agora. <risos> mas controvérsias à parte, o áudio ele tá forte, movimentando muita grana, né? O Everton falou aí da questão é, do das paradinhas com com Hollywood, né? Tem muito no, na América eu sei que tem muito seriado que tem o seriado e o seriado tem uma extensão dentro de um podcast feito pela própria produtora do seriado, então você meio ah. que tem um universo coisas que não aparecem do seriado sobre o personagem, você consegue acompanhar pelo, pelo podcast isso é...
4: é, é aliás os, os novos filmes, não sei se alguém tem acompanhado, tem, a produção tá bem baixa, mas os novos filmes quase todos eles têm podcast depois, você uhum. ouve os, os atores contando os bastidores hein? tem muita coisa bacana é, além do filme agora.
3: O Brasil está tendo, e... tá tendo muita produção de audiodrama também, que estão muito bons. Muito bom. A audiodrama brasileira é muito bom. Sim, sim, é muito bem feito, cara. Aliás, a Globo está investindo pesado também em uns, né? Tá ficando bem sim. legal
4: mesmo. É, o Reino é. ouviu o que eu falei, mas eu falei isso, né? Tudo bem.
1: Eu <risos> é, é, acho que também, assim, muitas pessoas, assim, ouvintes, assim, que, que acabam ouvindo a palavra podcast, meio que já visualiza aquele bate-papo daquela, daquela roda de amigos, só conversando, jogando, aquele é, papo de bar, né? Mesa de bar, né? assim, Acaba meio que visualizando que podcast é meio que apenas isso. E não é, né? Podcast pode ter vários formatos, infinitos formatos e, e pode, ó, a, da, daqui para diante, pode é, aparecer formatos que a gente nem imagine, né? É, eu eu acho que é uma bicha. É uma mídia assim que, que possibilita muita coisa. E se você tiver um, uma imaginação boa o suficiente para fazer a, a, aquilo, realmente vai, vai
0: surgir coisas muito boas,
1: né? Uhum.
0: Eu publiquei um episódio provocativo, né? Uns meses atrás. Eu não lembro o título que eu deixei. Mas é... não sei se eu deixei como podcast não é só conversa ou se eu coloquei... Não, era episódio experimental primavera no Japão. Não tem fala. Ah, eu lembro, eu lembro, eu lembro. Não, tinha fala, não tem fala, entendeu? É, lembro, você chega, você vai ouvir a primavera que eu gravei da minha varanda. Tem uh -huh. chuva, tem os pássaros da, da, do, do mato que tem aqui do lado, tem vento, é né, Ambientação. E aí eu falo, ah, mas isso não é podcast? Eu, não, claro que é. É, né? Uma faixa de áudio distribuído em formato podcast. Você pode é. ir lá ficar gravando todos os tipos de trem de Tóquio e soltar um podcast. Os japoneses vão pirar o caneco de ouvir trem né? Rolezinho de trem do podcast. Eu, eu lembro desse seu
1: episódio e, e até mesmo do outro episódio em que você tá alô, aqui é o, ah, esse é o deles.
0: <risos> é, eu, tô, eu É, que você é uma maluquice. Eu tirei que eu fiquei com vergonha. Eu, eu acordei com a garganta ruim uma vez. Eu tenho uma. Eu, eu, se eu acho que se eu fizesse exercícios fonoaudiológicos, eu teria uma voz muito grave. Porque eu tenho um grave que se eu bucho assim, ele pesa. Mas quando eu fico com a garganta ruim, é muito grave. E eu gravei um episódio falando com era quase a voz do Cid Moreira, cara. Era muito engraçado. Aí é eu tirei sério, que cara. eu fiquei muito vergonha.
1: A, a, aquele episódio, quando você colocou, acho que no que você colocou eu já ouvi, acho que por isso que eu consegui ouvir, sabe? Eu pensei que você tinha colocado o grave no talo e tava gravando daquele jeito. Não é possível que a voz dele ia tá assim, não é
0: possível. É, tô... Ela fica, fica. Só que eu não consigo fazer isso se eu, se, eu, se eu dormir muito pouco tipo duas, três horas eu acordo com a voz. Bom, no dia eu tenho tremendo. <risos> é coisa horrível, mas deixando de conversa fiada pra lá, é, a gente tá vendo aí, grana entrando no universo da voz, do podcast, as empresas grandes, né, as companhias grandes entrando nesse mercado porque estão vendo que dá retorno o Everton já sinalizou que é o nosso futuro aí, né, a gente tá aí <risos> batalhadores, né, quem sabe depois vem o din, din também, né, por enquanto só dá o trabalho, mas como é que vocês veem o podcast aí agora pensando assim, no cenário nipo-brasileiro no caso, o Nipo brasileiro no Japão, quais são as contribuições que vocês veem que a mídia pode dar para a comunidade aqui, né? Como é que essa mídia pode ser um uma mão na roda para a galera aqui? Qual é a, a visão, a perspectiva de vocês?
2: O papo tá muito difícil que eu não tô entendendo a metade, então eu vou deixar para o Juca falar o que ele acha. <risos>
0: Não, você já deu uma ideia fenomenal, Biju, que é a questão de se ter um podcast para ajudar mamães brasileiras no Japão. Isso é uma ideia, guarda isso e já lança mamãe e Biju no Japão, acabou.
6: Né? Né?
2: Mas olha, Carlinhos, uma coisa que eu achei bem interessante agora que eu tô produzindo também é que... Depois que a gente é mãe, a gente acaba perdendo um pouco do nosso tempo livre. E com isso a gente acaba perdendo o tempo para a gente pesquisar, estudar, né? E depois que eu comecei a gravar com ele, eu percebi o quanto eu tenho pesquisado coisas. Eu tenho é, achado mais notícias que eu não estava por dentro e tudo mais. Aprendido mais coisas. Então, eu achei que é uma coisa bem interessante, assim. Que a gente pode aprender muita coisa. A gente acaba estudando, né? Então, tem esse tempo... De produzir que para mim acabou servindo para estudar. E eu achei isso super legal.
1: Eu acho que não só isso, uma coisa que a Biju sempre frisa muito, é, não só nas nossas conversas, mas em qualquer outro tipo de conversa, em qualquer lugar, é, a dificuldade que a mãe, não só a mãe, a mulher, né, mas a mãe, na sociedade japonesa, tem para questão de empregos é, é lógico que muita coisa é, é, assim melhorou vamos dizer uhum. assim tal mas ainda existe muita dificuldade Sim. a Biju mesmo ela, é, na época que a nossa mais velha ainda era, era pequenininha ela sofreu muito para conseguir arranjar serviço porque para ela arranjar serviço a nossa filha tinha que estar tá na escola só que para nossa <risos> filha estar tá na escola ela precisava estar tá trabalhando sabe um uma coisa dependia da outra uhum. assim e ela foi… Tá, mas eu preciso disso, só que eu preciso daquilo também. Como eu vou assim, ah, não, se não tem isso, não dá pra fazer, sabe? Uhum. Então, existem muitos empecilhos pra mãe, pra, pra mulher, pra mãe, né?
2: Ou pra pai também, né, pai?
1: Sim, acaba acontecendo, é. né? Mas eu acho que cai muito pra mãe, até pela, pela aquela coisa da sociedade machista japonesa, assim, tal, né? Eu acho que acaba caindo muito no, nas costas da mãe mesmo, né? E eu acho que também isso acaba sendo uma fuga uhum. pra mulher e para mãe produzir alguma coisa e, e, e tentar se sentir útil. Vamos dizer assim. Eu não estou dizendo que é inútil, tá? Não me, não me, me, <risos> não me entenda errado e tal. Mas assim, de, de poder, ela em uhum. si mesmo, que nem a Biju está falando, né? Ela pode começar a pesquisar mais, a, a procurar, a, a entender melhores outras coisas. assim. Até mesmo, né? que nem ela, ela diz, assim, ela tem dificuldade no português. Mas ela tem se comunicado tão bem em português com as pessoas, sabe? Ela já fez participa participação lá no Press Start sem mim. Sabe, eu não tava com ela, ela participou sozinha, então ela se virou, sabe? Ela é porque ela sempre me teve como um, um,
6: sim. É uma,
1: um meio que um ponto seguro, né? Um porto seguro assim sim. de, ah, vamos lá conversar em português, mas tá, você tá do meu lado, então tudo bem, sabe? Então, ela acabou já assim indo para esse outro lado e ela acabou se virando, então ela começou a se sentir melhor nessa parte. Eu acho que o podcast pode trazer isso para as pessoas em geral e para as mulheres, sim. E tá. tem
2: outra, né, pra gente gravar o podcast a gente não precisa se arrumar como se estivesse saindo para algum lugar como se fosse gravar um... Tudo bem, aqui eu tô aparecendo, então fiz maquiagem mas <risos> a gente não precisa se produzir toda não precisa se preocupar tanto com a nossa aparência então eu acho que fica mais fácil pra uma mãe, por exemplo chegar, a sentar e gravar no tempo que ela tem então isso também é já, super legal
1: já várias vezes a gente gravou com a nossa pequenininha no colo é, da Biju mamando. sabe, dormindo no colo dela mamando, a gente já uhum. gravou dessa maneira sabe, então acho que facilita mesmo
2: é, por exemplo, agora daqui pra baixo a gente tá de pijama, mas não aparece também <risos> então.
0: <risos> esse, é, é, esse é o padrão quarentena cara. é Ralph é serious <risos> E aí, Reni, qual que é a sua perspectiva como um bom roqueiro a contribuição da nossa queridinha mídia podcast para a comunidade brasileira no Japão?
3: Cara, é... Vou falar de algumas coisas que já aconteceram, inclusive. Né? Uh, tem pessoas que, não... que têm alguns problemas pessoais e não conseguem entrar em contato com, com uma mídia mais tradicional, uma mídia maior, para trazer esses problemas. Né? A gente até teve dois casos, inclusive, de bullying pesado que crianças estavam sofrendo aqui no Japão, é, essas pessoas entraram em contato com a gente, né? e aí eu entrei em contato com, com, com outras galeras também de outros podcasts, a gente fez um... um como o, o, o Dropzilla não é muito grande, é pequeno, né? Então, o que eu pensei? Com mais podcasts fazendo o programa junto, inclusive o Everton ajudou muito nessa daí também, é, o alcance seria maior né para tentar resolver esses problemas então a gente trouxe eles para conversar sobre o que estava acontecendo é, o Everton trouxe informações sobre o que poderia ser feito também é, a gente recebeu feedback depois inclusive deles que foi solucionado os problemas né foi solucionado os problemas isso daí é muito bom assim, é, do, do... Tanto para a pessoa que conseguiu resolver o problema de bullying que estava acontecendo, quanto para a gente. A gente sente uma puta satisfação de estar tá ajudando, sabe? Mesmo não sendo o foco do, do, nosso, do nosso projeto. que Se, fosse, se você for ver, é, uma da, é, tipo, o, um dos podcasts que participaram também desse, desse, desse é, dessa ação em conjunto foi o, o, o Vitão, do No Japão. O, o No Japão ele é um podcast mais voltado para a parte de, de entretenimento, de... Né, o, o Dropzilla também é mais entretenimento, a gente não puxa muito esses assuntos muito sérios, geralmente, mas é, como as pessoas acabam tendo um acesso mais fácil para quem produz, eu acho que para a comunidade em si mesmo acaba sendo uma ajuda, de certa forma, sabe?
1: Oh, me dá licença, gente, é, realmente esse episódio que eles fizeram é, é um episódio, acho que muito importante, acho que para toda a podosfera nipo-brasileira, sabe, e até mesmo para a podosfera brasileira ou, ou até mundial, sabe, procurem por é, Bullying Hokkaido, que foi, foi com o pessoal do Dropzilla, do Mundo Peculiar, do Press Startcast, do No Japão, é um episódio fantástico sabe, muito, de certa forma até muito chocante, sabe que que, que toca mesmo as pessoas sabe, e, e é atemporal eu acho que todo mundo deve ouvir esse episódio ele é muito importante, eu acho que é um marco na podosfera nipo-brasileira sabe, é, o conjunto que esses podcasts fiz, fizeram é, é, é espetacular
3: sabe, eu acho que todo mundo deve ouvir esse, esse episódio Você
2: tá puxando esse saco
3: chega da... uma... <risos> esse, esse daí foi o segundo, inclusive e essa, essa moça ela chegou na gente porque a primeira pessoa que fez o, o, um episódio sobre bullying com a gente que indicou para ela, falou, fala com eles que eles vão tentar ajudar você, né? A gente fez o possível para conseguir fazer o melhor possível também. Inclusive esses episódios de bullying é, que foram feitos em conjunto... É, o mesmo episódio saiu para todos os podcasts participantes, né, a gente não colocou uma diferençazinha mesmo, a gente lançou no mesmo dia, em todos os podcasts, para ter o máximo de alcance possível mesmo, que a gente conseguisse, para tentar ajudar mesmo, né. Uma coisa, o, uma das coisas aliás, eu que, tenho que, que eu achei
2: legal, o... desculpa, pode, pode falar, vou
3: <risos> a Só para complementar, uma pessoa que eu queria agradecer muito também, a Ana. Né, que inclusive tá começando o projeto aí com o Everton, que ela deu muita força nessa parte, ela escreveu um artigo absurdamente bom, muito bom mesmo, assim, sobre, sobre o assunto, entrevistou com, com muito cuidado, assim, sabe? A Elena, o, o Everton também é, ajudou a escrever no artigo, né? E fazendo entrevistas e tal, então acho que esse, essa ação em conjunta foi importante, sabe? Eu acho que... É, um podcast sozinho talvez não tivesse essa força que, que, que teve juntando todo mundo, sabe? Uhum. Então, eu acho que para a comunidade, essa proximidade que pode ter aí entre o, a, a sociedade com o problema e, e o produtor de conteúdo, assim, é, pode acabar ajudando a resolver vários problemas que acontecem por aí que antes uhum. não, as pessoas se sentiam sozinhas, sabe?
0: E aí, mister... Ah, não, tem a Biju, né? Você completou a Biju, o não, não seu sai. pensamento? Não, ele <risos> não,
2: eu só queria dizer que uma das coisas que me, me fez querer continuar também aqui com vocês é que eu percebi que vocês são muito, assim, como que eu posso dizer? Eu Unidos. Unidos? Uhum. Porque eu já vi muito podcaster, infelizmente, que são mais sozinhos, briguentos então eu achei uma coisa muito legal, sabe, um, um puxando o outro um ajudando o outro, o Juca, inclusive ele conversou muito com Carlinhos, né E graças a você que ele aprendeu mais coisas e nossa, ele não para de falar sobre você aqui em casa, eu já tô com ciúmes <risos> <risos> mas eu achei muito legal essa união de, de vocês da gente, né, aqui no, como que é o nome? eu não, não decorei ainda, podosfera, podosfera nipo brasileira, é isso? <risos> Então, parabéns para vocês, para gente também, né? Uhum.
0: Maravilha. E aí, a voz da, da experiência profissional com mídias <risos> tradicionais, aí qual a sua perspectiva como um profissional da comunicação, repórter, jornalista? E aí? Uh,
4: o que é interessante, eu, eu me formei em jornalismo porque eu, 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 enfim, eu tinha outras opções, mas eu acabei indo para o jornalismo e eu acho que o jornalismo, o que eu tenho como ideia é de você é, trazer informações para melhorar ou ajudar uma comunidade, uma sociedade, enfim, você sempre agregar valor, agregar informação, né? Agregar conteúdo para as pessoas crescerem e se desenvolverem. Eu acho que o jornalismo é, é, é muito isso. É, e, e eu vejo isso na, na, no podcast muito. De você, é isso que o René acabou falando agora. É, eu me formei em jornalismo justamente para isso, para ajudar as pessoas. Uhum. E eu eu vejo, eu ouço e vejo aí também muitos sites. As pessoas não tomam cuidado e elas não sabem o poder que tem a comunicação. Às vezes você pode ter um ouvinte, mas o que você falar essa pessoa, ela se ela está te ouvindo, ela ela vai acreditar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, uhum. porque a gente está influenciando pessoas. E aliás, esse é o nome agora da, da profissão, né? É influenciador digital. <risos> <risos> então, assim, e, e isso tem um poder muito grande. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as notícias falsas, né? Fake news. Uhum. Com a forma como a gente aborda as coisas. A gente pode ajudar uma pessoa, que eu acho que esse é o objetivo que a gente tem que ter em mente do podcast, mas ao mesmo tempo você pode também prejudicar uma pessoa sim Porque o poder da comunicação é muito forte, e aí é, eu venho dessa linha tradicional né, da, dos grandes players também, da, da mídia tradicional, digamos, e para mim foi muito importante ter esse, esse, essa experiência toda, né, esse know-how, e, e saber o que, que eu quero para o podcast que eu faço. É, mas eu, eu, eu gosto muito do entretenimento também Eu Acho que a, a maior parte dos podcasts Que a gente tem é de entretenimento Mas tomar esse cuidado Eu acho que É, é, é um grupo ainda pequeno Aqui no uhum. Japão, no caso do, da podosfera Anipo-brasileira E eu acho que a gente tem essa oportunidade De começar Certo já uhum. por, por sermos poucos Uhum. E, e, o que foi o que não aconteceu por exemplo com a mídia tradicional a gente teve aí sempre uma briga começou com jornais semanais né, para quem é da década de 90 que tá aqui no Japão depois eh, veio a TV aí foi aquela briga com a TV depois chegaram as revistas gratuitas sempre uma briga as mídias uma brigando com a outra uma empresa querendo tirar vantagem porque, quer dizer, querer ser o rei da, <risos> da mídia aqui no Japão e eu uhum. acho que não é isso o jornalismo não é isso e quando eu falo jornalismo, quer dizer, a comunicação não é isso, né? É, uhum. é agregar, a gente tem que agregar, agregar pessoas, agregar valores, juntar, né? E tem uma frase que eu falei até isso para o Reni ontem: as pessoas se esquecem, é, felicidade precede o sucesso. Significa o quê? A gente tem que estar feliz com o que a gente está fazendo, é. que aí as coisas vão chegar, as coisas vão acontecer. Uhum mas uhum. a gente tem que estar tá feliz. Você tem que, você não pode fazer as. Tem, eu vejo gente que quer fazer, mas porque é uma moda ou porque. É. É todo, mas assim não é isso. Você uhum. você tem que gostar do que você está fazendo. Uhum. Eu, então eu acho que a gente tem um bom caminho aí. A gente está, como eu disse aí, os dados aí mostram que a gente está no caminho certo. Se a gente Legal. lá na frente pode até ganhar dinheiro com isso, mas a gente tem que primeiro pensar aí nessas duas coisas você tá fazendo uma coisa que você gosta e é, agregando ajudando pessoas. Segura, é,
0: né? Ouvir profissional é mais legal, né? Eu profissional é mais legal. Eu vou jogar aqui uma pergunta do Will. Perdão, pode falar.
2: Não, falei que eu não sei porque que o Juca e o Heninho não estão anotando tudo.
1: Não, de, de, tudo bem. Vai estar tá, vai tá na, na, na live.
0: <risos> é, eu vou só resgatar aqui antes de colocar a pergunta séria do, do Will, lá do Press Start. Quando a gente está falando de inteligência artificial, ele falou que o vai ficar feio quando a inteligência artificial começar a pensar igual a esposa.
3: <risos> eu só acho que o meu tá pegando com fogo. cara você tá falando para Biju, cara. Está falando para Biju, cuidado, cuidado,
0: cuidado. Mas vamos lá para a pergunta séria. É, pergunta pra todos, o que a mídia podcast mudou na vida de vocês? Eu vou tomar a liberdade de começar. Na minha vida pessoal, a primeira coisa que ela mudou é que eu gastei bastante dinheiro com equipamento, não, brincadeira. <risos> é, mas eu perdi bastante cacuete de, de, de fala, aquele não sei o que né, não sei o que a, uh, não sei o que né. Então eu percebi que melhorou, melhorou dicção, raciocínio. É, eu fiz muito amigo, conheci muita gente boa, e é incrível como um projeto de podcast pequeno você vai longe. Você fala com gente importante, você fala com gente que é referência na a é, galera. Tem lógico, tem aquela pessoa que nem te responde o e-mail, mas tem muita gente boa que conversa com você e te dá atenção e grava lá aquela meia horinha... 15 minutos que seja, manda uma mensagem, cinco minutos para você colocar no seu podcast. É, e você vai fazendo amigos e eu tenho aí dois anos produzindo de maneira mais séria, como, inclusive, né, o que mudou para mim, né, eu me tornei prestador de serviço, né, uma, às vezes consultoria, né, assessoria e edição e publicação, então é, o podcast me trouxe inclusive uma profissão, né, como um quarentão que saiu no Brasil com 20 anos, você chega naquela fase do 40 meio depre né, não sabe o que vai fazer da vida, não tem experiência, não tem formação, e o podcast, para mim, inclusive, trouxe uma possibilidade de carreira. E para vocês, o que o podcast mudou na vida de vocês?
1: Bom, vou, vou continuar. Eu acho que... É, a, eu, eu tomo as palavras do Carlinhos, as minhas também, questão das amizades, sabe? É, bom, a, a, ainda mais nessa época de pandemia, na qual a gente nem saía, a gente... Perdeu contato com muitas pessoas. A gente é, não ia mais na casa das pessoas. E até mesmo a Biju e eu, né? Com duas crianças pequenas. É, era difícil a gente poder ter um... um como, como, como vou dizer assim? Um... um Poder, poder ir na casa das pessoas do jeito que a gente ia antes, quando a gente era mais jovem, quando não tinha criança junto com a gente, né? Porque a gente tem nossos horários, tem, a gente tem aqueles horários de família tal, então não dá para reunir aquela turma para ficar bebendo até de madrugada, sabe? Pra ficar andando de madrugada na rua. A gente já não, não pode mais fazer essas coisas. Então a gente ficava em casa, né? E ficava só a gente, assim. Eu acho que a Biju, principalmente, ela sentia muita falta de amizades, sabe? E eu digo assim que o Carlinhos. Foi o cara que estendeu a mão pra mim e falou vem cá que eu vou te apresentar a galera. É. Né? <risos> e foi o que ele fez, ele me apresentou pra toda essa galera, sabe? Conheci o Heine, conheci o Everton, conheci o Will, conheci o Victor. E de repente a gente tá trocando mensagem todos os dias. Sabe, manda mensagem pro outro Às vezes nem, não tem nada a ver de podcast é Só pra mandar o outro, sabe Vai cagar, sei lá, alguma coisa
5: <risos>
1: <risos> Zoando só é, e A gente brinca Grava vídeos, conversa, sabe Vamos gravar podcast no, no programa de tal pessoa Vamos gravar podcast no outro Sabe, nossa Acho que essa foi a parte que melhor A gente sentiu Sabe? Toda essa amizade e que a gente sente que é uma, uma amizade verdadeira, uhum. né? É, como o Carlinhos disse, né? Assim, existem pessoas que nem respondem a mensagem para você, nem respondem o um e-mail tal, né? É, é estranho, porque pelo menos aqui, essa, essa comunidade que a gente acabou criando aqui, é a Podosfera Nipo Brasileira, aqui também eu digo que é, é o Carlinhos é o, é, o, é o pai da Podosfera Nipo Brasileira, ele criou essa comunidade mesmo. É <risos> É, a hashtag, né, Podosfera Nipo, nipo Brasileira. É, e eu tipo, eu vejo que a gente é, é bem unido mesmo, sabe? A gente não tem aquela coisa, não, vou fazer um episódio para ser melhor do que o episódio dele, sabe? Não, muito pelo contrário, vou fazer um episódio legal, vem participar comigo. Poxa, o Reino e eu tivemos a a oportunidade máxima de gravar um episódio ah, vai com, falar
2: de novo, vai.
1: <risos> com o Tucano <risos> e com o Eduardo Spor que eles são, sabe, é, participantes lá do Nerdcast que pra gente é, 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 são ícones do podcast, sabe é, o, o, quando o Vitor conseguiu, o, o Vitor lá do, do, do No Japão né ele conseguiu contato com o Tucano a primeira coisa que ele fez foi mandar mensagem pra gente vem, vem participar comigo, eu preciso que vocês conversem com ele também sabe? nossa, e foi muito legal Sabe, foi muito bacana. São experiências que talvez a gente não teria de outra forma.
2: Eu não tive, eu não gravei com o Tucano. <risos> <risos> Mas eu gravei com Everton. <risos>
0: muito bem, muito bem, muito bem.
2: Olha, pra mim... Eu não tenho muita experiência ainda e, na verdade, entre todos que eu conheci, eu vi que eu sou a que menos entende de, de qualquer coisa.
1: <risos> tá vendo como ela é, lá, né, gente?
2: <risos> Mas, assim, é, duas coisas que eu percebi, assim, que fez uma diferença muito grande pra mim. Primeiro é que, como eu fui criada aqui no Japão, eu tenho um lado, assim, muito forte de Nihonjin, de japonesa, né? Então, eu tenho costume, eu tenho... Muita coisa assim de japonês. E eu tinha uma imagem um pouquinho ruim da comunidade brasileira. As pessoas trancadas ali, né? Só se falam entre os brasileiros, só frequentam lojas brasileiras, é restaurante brasileiro, tudo ali entre eles. Então eu tinha uma imagem um pouco ruim. Eu acabava generalizando às vezes, né, ah, brasileiro, porque são brasileiros, né, eu sou brasileira, mas eu acabava fazendo isso. E conhecendo é, o pessoal aqui, eu falei, caramba, a gente mora longe. É assim mesmo, longe.
0: verdade. <risos>
2: <risos> assim, a gente mora longe, a gente nunca se viu assim ao vivo, e a gente pode ter uma conversa de horas, a gente pode brincar, a gente já pode xingar um ao outro, né, então... Eu achei muito interessante isso. Eu falei, caramba, não são só aqueles que eu vejo no dia a dia. Aqui onde a gente mora tem vários, só que não cumprimenta, não olha pra sua cara. Só que não são só aquelas pessoas. Existem outros tipos de brasileiros que eu tô conhecendo agora e que eu tô amando, eu tô gostando pra caramba. E é, eu e o que a gente tá todos os dias juntos, só que a gente sabia né, que a gente se dá bem, a gente gosta das mesmas coisas e tal. Só que eu vi que nessa de pesquisar, de ter que conversar, eu tô muito mais unida com ele, então salvou, de certa forma, <risos> o Juca. <risos> Acabou unindo muito mais a gente, a gente tem esse tempinho depois que as meninas dormem pra gente estudar, pra gente gravar, né? então, esse tempinho nosso, né?
3: E aí, Reni? E tu? Cara, uh, profissionalmente me trouxe muita coisa, começando por essa parte aí, né, tipo, Pô, a Lene, quando entrou no Dropzilla, ela trouxe muita experiência da parte de, de edição que ela já tinha também, sabe? É, eu tive que estudar muito assunto diferente que, que nunca tinha me dado interesse em, alguma outra, em algum outro momento para escrever pauta, sabe? É, tive a oportunidade de conversar com pessoas em outros lugares do mundo. O é, que, que o Will tá falando aí?
0: Uns gravam com o Tucano, outros gravam com o Everton. Cada um conhece o animal que merece. Kkk, brincadeira. Ai, ai. Só porque ele é grande ele fica fazendo piada. Tem Só porque que... eu
4: ignorei o Will. Ele falou que me mandou uma mensagem e eu não respondi. E ah, aí eu... não. Mas respondi o Henning, aí ele falou, ué, mas a minha mensagem você não respondeu.
0: Ah, tá, tá rolando é, uma é, questão é, aí de é, emocional, tá eu, certo, é. tem um bastidor aí.
4: Aliás, eu vou até falar pelo Will agora
3: é, que o Will ele sempre, ele sempre comenta isso daí também, né? Ele nunca foi uma pessoa muito comunicativa, hum. né? e o podcast trouxe muito disso daí pra ele, né? Quando ele veio com o projeto do Press Start, ele queria, na verdade, alternar. Quem seria o host principal entre o, o Andrei, o, eu e ele, né? Só que como ele que veio com a ideia, eu virei pro Andrei e falei Cara, eu acho justo a gente colocar o, o, o Will como, como host, né? Ele até brinca, fala que a gente foi e empurrou ele da... da, da, da <risos> Mas é, a gente queria que ele fosse a voz mesmo do podcast Porque a ideia veio dele, né? Então, hoje em dia, ele tem uma facilidade muito maior para se comunicar com as pessoas Sabe, e, e ele consegue uns convidados assim que a gente desacredita, sim. Né? E nessa parte aí, ele realmente é muito bom em fazer isso, daí muito bom mesmo. É, é... Amizades, acho que nem, nem precisa falar. Você assim, já falando pra caramba mesmo. Porra, com o Vitão, eu já tenho eu nunca encontrei o Vitão pessoalmente. A gente já até trocou jogo. O, ele comprou quando ele comprou o Switch. Ele falou, cara, eu comprei o Switch, tô sem grana para comprar o jogo. foi qual que você quer? Aí tinha o Super Mario aqui, mandei pelo correio para ele emprestado. Tá lá com ele, tá jogando. <risos> Até jogo a gente já trocou, tá ligado? E, pô, sempre conversando, esse lance que o, que o Juca falou mesmo de, de... Poderia falar competitividade, eu acho que isso não rola, pelo menos no nosso grupo, sabe? A gente sempre tá lançando alguma coisa junto, a gente sempre... É, pô, vou lançar um, um episódio sobre tal coisa. Porra, o desse, Dessa Semana também é sobre tal coisa. Aí quando você vai ver... Cê, quando você vai ouvir, tá um é, é, indicando o podcast do outro no capítulo, sabe? Porra, ouvi lá também do, do cara que tá muito legal. A gente é não tem... puxa
2: saco um do outro.
0: É, o nome, o nome, do... P... O nome do do podcast é Press Drop Japão Mutante.
3: É, eu devo ter ganhado uns dois centímetros de saco só das pessoas puxando. Eu garanto que eles também, só de ir lá puxando o saco deles também, eu puxo mesmo e, e com muito orgulho, mano, que os caras... Eles... Pô, você vê os moleques são esforçados pra caramba, sabe? O pessoal tem um tiro-ritmo, isso é uma coisa difícil. Eu acho isso legal também nessa, nesse grupo de podcast, assim, porque quando um tá desanimando, você vê todo mundo falando, caralho, mano, não para não, Ou, o que que Sim. você tá precisando aí? É, pô, você precisa que dê um help na, na parte de, de, sei lá, o que que você precisa, de edição, alguma coisa assim? A gente sempre tá ajudando um outro, sabe? E isso eu acho muito legal. É, tipo, realmente foram amizades legais que vieram pro podcast. Uhum.
2: É, uma das coisas que eu falei pro Juca depois que eu conheci vocês, não sei se ele vai lembrar, eu falei, caramba, onde estava escondido essas pessoas esse tempo todo que eu nunca encontrei uma pessoa assim na minha frente, desse jeito? <risos> Foi.
0: O Everton, ele é novinho de podcast, mas já teve algum fruto legal, Everton, dos seus podcasts?
4: Eu acho que no meu caso é a questão da amizade mesmo, e, e pesquisar muito, né? eu acho que eu aprendi muito é, áreas que antes eu não, não precisava mexer, como é, edição de áudio, ou melhorar, como melhorar o som, essas coisas, tive que pesquisar, acabei aprendendo. Porque eu nunca precisei, sempre, tinha, sempre, tinha, sempre tive um técnico lá que me ajudava, uhum. ou, enfim. Uhum. Mas agora, fazendo por conta própria, a gente acaba aprendendo bastante. E as amizades. Eu já conheci o Reni, já conheci algumas das pessoas, né? é, mas a gente acaba conhecendo muita gente. É, e através de contatos, tem muita gente, tem alguns podcasts que eu já segui, aí eu mando mensagem, é, enfim, aí você acaba conhecendo outra pessoa, eu já participei aí de vários, eu já falei que quem quiser me chamar para participar de algum episódio eu estou aberto, pode me chamar, adoro participar, estou sempre lá no Dropzilla e no Prestarcast. E sou competitivo, diferente do Henning. <risos> Teve um joguinho lá que fizeram no último episódio e eu falei que eu não... Enfim, falaram que estava vendido, que o Will passou o gabarito para mim, mas é mentira. Sou competitivo não, Eu mesmo.
0: não acho que ele, ele passou o gabarito para você naquele episódio, porque a gente sabe que você fez o gabarito. <risos>
4: Mas, olha, eu acho que é isso. É, é, resumindo, né? Essa coisa, a amizade que é bem bacana nesse mundo da podosfera, que é o que a gente não vê em outras, em outras mídias. E eu tenho que falar, Carnizo, que eu achei aquele episódio com a menina da foto e a Maria da Penha é, espetacular. É, então, tem algumas coisas que eu acho que a gente tem que trazer. A gente não pode... É, nivelar por baixo, como dizem, né? A gente tem que trazer coisas interessantes para a comunidade aqui, uhum. porque assim a comunidade cresce também, a gente aprende, a, a gente eu digo todo mundo, né? Então as, os brasileiros acabam aprendendo com a gente e, é, e vão evoluindo. E eu acho essa, que é esse,
0: né? Essa questão, né, do... A primeira coisa maluca foi o, o meu podcast, que é um podcast nichado, que o é meu um podcast fala de espiritualidade cristã para tradição protestante para quem mora no Japão, é o nicho do nicho do nicho, Nossa, né? É né eu literalmente nem minha mãe ouve meu podcast <risos> é. mas é, é engraçado como um projeto tão pequeno me levou longe porque eu tive a oportunidade já eu acredito que duas talvez em três ocasiões ainda que mediado pela tela mas de olhar a senhora Maria da Penha no olho de que, caramba, né, uma pessoa que eu ouvia falar no Fantástico Eu ouvia falar no, no, no jornal Eu ouvia falar, ver na revista Aí ela me chama pelo nome agora Eu sou o um menino Legal. do podcast do Instituto dela então e, e por conta dessa conexão com ela E com o Instituto do Maria da Penha Eu conheci uma moça que eu lia sobre ela no livro da escola Que eu nem sabia que essa moça estava viva eu achei que aquela criança da foto lá, do Vietnã, tinha morrido. Que, aliás, eu nem sabia que era do Vietnã. Na minha cabeça, aquela foto sempre foi de... Da, da... Na minha cabeça, era aqui, de Hiroshima. Ah. A, a imagem que eu tinha na cabeça, eu estudei sobre a bomba de Hiroshima é uma menina daquela bomba. Aí, depois que eu fui ver que era a bomba do Napalm, uhum. e uma oportunidade maluca, assim, de estar de tá no encontro com, com repórteres, com gente de... de que você via na televisão quando era criança e a pessoa tá ali te chamando pelo nome, né? Aí uhum. fala, caramba, né? Então é... O podcast é uma mídia muito legal, cara. E é legal que o pessoal tá curtindo, né? Você vê, tem gente que dá abertura, né? Que nem a galera do Nerdcast, eles estão no panteão da podosfera no Brasil lá. Né? Ninguém toca nos caras, né? Os caras postam episódio, dá 5 milhões de downloads, é. né? Então, é... e ter esse acesso, né? A gente aprende demais, né? Eu vou reforçar o que o Rene falou se você ouve os primeiros episódios do Press e você ouve o Will agora, mano, a ne o network que ele fez bota respeito, velho. Esse cara conhece gente ele deve ter alguém gravando podcast escondido lá em Cuba, entendeu? Eu não sei qual que é, mas a rede do cara é enorme, né? Você vê a e... maneira como ele conduz o Epimal. Outro que também tinha né, insegurança que a Biju fala por causa do idioma, o Vitão meu, você pega o primeiro episódio do Vitor e pega o episódio agora, parece que ele viveu no Brasil a vida inteira, o cara não. destrói no português, deu gírio, o cara fala mais gíria que eu, <risos> né, então é, e como isso contribui, né o desenvolvimento pessoal é, e isso é, é muito legal. Eu,
1: é, e não eu... só isso o, o Will mesmo, a as engrenagens ali dentro da cabeça dele não para, sabe, é, é projeto atrás de projeto, Juca, vamos fazer isso, Reni, vamos fazer aquilo, Vitão vamos fazer isso, não para o, 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 que, o que tem dentro da cabeça do Will lá a gente não... Não consegue entender, o cara... É, a gente entende,
0: entende. é porque, assim, pela altura dele, o ar é rarefeito A coisa funciona é diferente. <risos> Eu não sabia que ele era
4: <risos> no... alto. Então, 1994. 1994. O Will, não, cara. O não, você não
3: mede em Médio, você mede em quilômetros, né? É, por aí. Não,
2: o, o Will é um caso pro Léo estudar. O Léo da NASA estudar.
3: É, não e é um o... caso, são casos empilhados um em cima do outro, assim até chegar na altura que ele estava. E outra, e cara, é cara
1: o, o Vitão, o Vitão, ele ele já, já é um outro patamar, sabe o cara, ele já chegou no outro patamar ele, ele tá num, numa visibilidade não só aqui dentro do Japão, lá no Brasil em qualquer lugar, cara, que muita gente tá ouvindo e vê o quanto ele é bom uhum. ele, tem um, ele, ele até hoje é um cara inseguro, uhum. a gente conversa às vezes, fala aí, Reni, ele é um cara, cara inseguro eu, tenho aí, falar, eu
3: tenho falar, é, aliás ele tá ouvindo a gente aí tá. o Vitão, cara, ou Vitão, pra você, cara é, você tem um carisma que você ainda não reconheceu
1: sim Exato, Eu acho que é isso de, de todo
3: mundo aqui, cara, você é o que tem mais carisma no, do, dos podcasts aí, cara. E você ainda não entendeu isso daí. Você tem um puta de um carisma, cara.
0: É, e a identidade que ele criou, né? Ele com, com a esposa, eles têm uma... Que nem você ouve o Asabi Mutante, a química do Juca com a Biju é legal, dá cara, né? Do Asabi Mutante, hum. do Asabi Cast. <risos> e, e o Vitão, com a esposa dele, Amanda, tem uma química legal. É... Aquilo, né? A identidade, né? Você quer dar uma relaxada, você corre lá pro, 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 pro... No Japão, pra relaxar. Uhum. Você quer abrir a tua cabeça para o quanto o mundo é grande, o quanto de oportunidade uhum. que tem, você cola lá no PressetCast, pra você ver o que a galera tá vivendo ao redor do mundo. Uhum. Né? Então, é, é, são ambientes, né? Você quer... Eu... Pra mim, o sabe Mutante é pra mim aprender nerdista. Eu, eu sou o moleque crente que ia na escola bíblica nas férias, entendeu? Muitas coisas que a galera fala não era o meu mundo. Mas eu aprendo pra caramba, né? Com o com, com AsabCast, Cast. Porque é um, um negócio do <risos> game. Meu, joguei Atari, joguei um pouquinho de Nintendo, mas o game nunca foi minha praia. Minha praia era aprender bateria na igreja, era, era sei lá, cantar o coral. Era uma outra, outra vibe, entendeu? Né, os moleque crente que ficava lá jogando bola na igreja, jogando vôlei, tretando né, no fundo da igreja na hora que dava errado, perdendo ping-pong. <risos> mas, é, é, é um, mas é legal, cara. Eu tô um quarentão aprendendo coisas de infância com uma galera que viveu uma infância com um prisma que eu não vivi, né? Isso é, é, é muito massa, cara. Eu acho muito, 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 experiência,
4: muito legal. É. É legal. Eu, uma coisa que eu falo, uma dica que eu posso dar de, de comunicação é que a gente não pode ter medo de perguntar. E eu, quando eu falo isso porque vocês podem convidar aí seus ídolos, de repente, não custa nada você mandar. Você já tem 50% de, da resposta, é sim o, ou não. É, o e, não você e, já tem, né? O não você já tem, exatamente. E aí, assim, a, a, o primeiro podcast que eu gravei, o primeiro que eu gravei para uma revista, na verdade, ano passado, foi com a Monja Coen. E aí é, eu falei, pensei, ah, vou mandar para ela, porque era no começo da pandemia, eu, ach, eu, vi, eu vi uns vídeos dela falando sobre isso, de como você pode é, é, se acalmar, né, num momento de uhum. pânico, tava tudo em pânico. Falei, ah, vou mandar um e-mail para ela, ver se ela topa gravar um podcast comigo. Hum. Que é, foi o primeiro, e ela topou, a gente gravou. Então não custa perguntar, às vezes você tem aí um, um ídolo seu aí, que você queira falar, conversar ou trazer podcast, Custa perguntar.
0: É, falando disso, eu já vou até aproveitar aqui a oportunidade, que é, eu descobri, né? depois de quase quatro anos de podcast, aí que ser cara de pau é a coisa mais legal do mundo. <risos> não, a, cara, a galera tem vergonha, é, eu descobri que você não precisa ter vergonha, como o Everton disse, você tem 50% de chance de ter uma porta na cara e 50% de chance de ter uma janela para uma amizade. Exatamente. Eu, eu tenho no meu Telegram e no WhatsApp é, gente que é o nerdcast do meu nicho. Ah. Que o cara uhum. posta no um episódio, tem mais, o cara tem 100 mil, sei lá, seguidores no Instagram, posta um episódio, dá 150 mil downloads, um negócio assim. Você manda cinco minutos depois, o maluco responde. E são as referências no meu nicho. Nossa, que legal Você é mandar, né? Como o que vai acontecer agora, que eu sou cara de pau pra caramba. Falei, bom, não custa nada, né? Mandei lá a Bpod e falou, ah, só um Zé Ninguém aqui no Japão. E eu tô aqui, tenho um monte de amigo, vamos fazer um Paranauê aí. E o presidente da Bpod deu um mal. Ele não pôde estar tá na live com a gente, porque ele, a agenda dele não permitiu, porque eles têm live hoje à noite. Aliás, amanhã cedo, para quem produz podcast, 7 horas da manhã vai ter uma live, daquelas live fera que a Bpod organiza no, no, no dia do podcast no Brasil. Mas ele quis participar virtualmente, então a gente tem um videozinho aqui do presidente da ABPod, porque ah, nós não. pode, mano, nós pode, vou rodar aqui, vou rodar aqui, porque nós é emitido.
5: Pessoal, tudo bem com vocês? Eu, meu nome é André Jonatas, sou jornalista e estou presidente da Associação Brasileira de Podcasts, ABPod, e onde tiver um brasileiro produzindo podcast, lá estaremos também com eles e com elas, então... Eu estou passando aqui para desejar o feliz dia nacional do podcast para todos os nipo-brasileiros, podcasters nipo-brasileiros. Um abraço para você, Carlinhos. Parabéns pelas iniciativas que você tem feito aí. E a gente está aqui no Brasil, seguindo a nossa trajetória, a nossa jornada. Gente que surgiu em 2006, né, com algumas atividades ao longo do tempo, e de 2017 para cá, Ficou ininterrupta com as gestões seguindo e a gente está aqui nessa nossa gestão sonoridades. Eu representando mais 12 outros podcasters brasileiros que fomos eleitos para estar tá à frente da Associação Brasileira de Podcasters, contribuindo, dando apoio aí ao podcaster, ao produtor de podcast e à cadeia produtiva do podcast. Então, feliz dia nacional do podcast para vocês. Queria muito estar com vocês aí ao vivo, não vou poder, mas não posso deixar de mandar o meu recado aqui para vocês. Associe-se à ABPOD, tá? Lá no nosso site, abpod.org. Se você é brasileiro e mora no exterior, você pode se associar também. Então, vai lá em associe-se em abpod.org. Grande abraço. Tchau, pessoal.
0: Nós é chique, mano. Nós é chique. <risos> muito bem, muito bem. E a gente vai organizar aí vai juntar toda essa patotinha aqui, a gente vai organizar o primeiro encontro nacional de podcasters nipo-brasileiros. Mas só deixar claro uma coisa, gente, a, a
1: podosfera nipo-brasileira não é uma panelinha fechada, não. Você que tem aí um, um podcast aqui no Japão, você que é também nipo-brasileiro, assim como nós, chega aí. O Carlinhos vai, vai receber é, vocês é, Da mesma forma que ele recebeu a gente. <risos>
5: pode
3: pode parecer uma, uma panela, porque a gente sempre está conversando entre a gente, né? Uhum. Mas é porque é por isso é porque a gente está conversando. Se vier outra pessoa para conversar, a gente está conversando? É.
0: Que... É isso aí. é legal e a gente sabe? né tem, tem gente que a rotina não permite que faça o que a gente faz, talvez faixa etária, interesses. Mas eu acredito que se a gente se unir, pode ser que o nosso conteúdo seja útil para o público da pessoa e que o conteúdo da pessoa seja útil para o nosso público e a gente somar, é, vai, ser, vai ser muito massa Para a gente caminhar para os finalmente é, Eu vou tomar liberdade ali Reni, faz
3: o seu jabazito eu, já, eu vou fazer uma versão reduzida Porque no começo eu fiz a versão completa né? Mas procura lá a gente como dropzillacast. A gente está aí é, Na maior parte aí das redes sociais Facebook, Instagram e Twitter Como dropzillacast. A gente também está nas principais distribuidoras aí de podcast, né, nos principais agregadores, é Spotify, Apple Podcast, é Google Podcast e, cara, o que você preferir aí, é só procurar como arroba DropzillaCast, que a gente está lá. Também o Pres StartCast. Procura lá, arroba StartCast, que você também vai achar, né, é, que é o podcast que eu faço com o Will. É, eu também vou falar também de alguns outros podcasts que não estão participando aqui mas é, são amigos nossos, são podcasts excelentes também, que você tem o, o Vitão lá do No Japão, procura No Japão Podcast, que é excelente. Procura também o do Loft que é o podcast da Lane, que participava lá do Dropzilla, agora ela tá num projeto próprio, que é excelente também, dá uma procurada que é bem legal. Lá do Brasil, amigão nosso, nossa, os caras ajudaram muito a gente no começo, ensinaram muita coisa pra gente, que é o pessoal lá do vodcast, né? Procura o podcast também, que é muito bom. É... O Lembrei, do Andrei, né? Que apresenta lá o, o Prest Artcast com a gente. Uh, o Ai, Caraia, que é o podcast da minha irmã, que ela começou há pouco tempo, mas já tem umas entrevistas bem legais lá. Tá procurar que é legal, inclusive o, o Bob, ou o Cris, né? Lá do Confraria já participou também. E tá aí também, Confraria, procura lá do podcast lá dos Velhos Confrários, que é bem legal. Beleza? É isso aí, galera. Valeu!
0: Muito bem, Juca e Biju, o Jabazitos.
1: Bom, gente, a gente é do AsabCast, o podcast do Wasabi Mutante, e você pode escutar o AsabCast nas melhores plataformas. E?
2: Redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter tem também? Twitter. Twitter, é só procurar como... Tá aqui, ó. cadê a minha mão? Wasabi Mutante.
0: Ah, tá ninja, já pode ser apresentador de televisão mas acho legal a gente que faz podcast quando a gente vai fazer essa parte das redes sociais a gente faz aquela entonação do programa de rádio vocês já perceberam isso? que a gente muda então eu acho que se você quer seguir a gente siga a gente no arroba né? a gente muda não sei porquê mas... a gente entra no modo propaganda de rádio
2: ah, eu esqueci eu não posso esquecer eu não posso esquecer
0: posso? não, não pode eu tenho né? um canal no youtube
2: eu tenho um canal no youtube também tá não comecei ainda eu tento mostrar um pouco do nosso dia a dia no Japão, o dia a dia de uma mãe cansada com duas filhas e com o <risos> um marido nerd enfim, eu tento mostrar também um pouco do lado bom do Japão, que as pessoas não conhecem o lado interior do Japão né? então se você se interessar, por favor procure como Kellen, com dois L's, N no final Biju, com H no final e consegui
4: <risos> Mr. Everton Bom, eu estou nas minhas redes sociais, é tudo Everton Tobassi, só procurar, o meu Instagram está aí, ETobassi. tobassi é, Mundo Peculiar é o meu podcast, também em todas as plataformas de áudio. É, Facebook Everton Tobassi, tem o meu site, é evertontobassi.com, está meio parado agora, mas eu vou começar a postar coisas lá. E no YouTube também, Everton Tobassi, tem pouca coisa, mas eu vou começar a postar mais vídeos agora, que eu tenho uma nova câmera. E, é, e vou fazer umas coisas legais com o Reni, olha, já tô dando spoiler aí boa, boa, boa. É, na área de vídeo. E, e é isso, o Twitter também é, é, é Tobassi, arroba Tobassi, não, não uso muito, eu só uso para divulgar as coisas das, das outras redes, mas estou lá de vez em quando também, é isso, mandem mensagem, quem quiser falar comigo... É, não não tem emprego para oferecer mas se quiser carregar de graça os cabos aí né carregar câmera equipamento bem biju
0: não emprego para oferecer a gente tem a gente não tem o salário né para dar o trabalho é, emprego,
4: é, emprego eu tenho eu não tenho salário
0: então, se você quiser o trabalho você fica à vontade para vir aqui trabalhar ter dor de cabeça que a gente trabalha não tem problema não
2: Olha, Everton, só para dizer que o salário eu posso aceitar em comida, tá?
4: Ah, isso é fácil, você pode vir aqui. Eu, olha, eu chamo meus amigos para fazer teste. Às vezes eu faço teste de bolo e eles Ai, vêm tá, aqui. Tá, tá tá. com
2: a gente, deixa com a gente. Eu posso dizer que eu sou sua amiga já, né?
4: Pode, ou vocês me chamam aí, eu faço aí também. Oba! Oh, que maravilha. Ah,
0: a gente a está gente tentando, eu sei que vai ser muito difícil, porque cada um mora num canto. Mas a gente sentar para tomar um cafezinho especial. Eu tenho um carinho, moro aqui na beira do, do, do lago de Ramana, em Ramamatos, e tem muita cafeteria aqui. Eu tenho feito muita propaganda para o pessoal aqui de uma cafeteria que eu tenho né, um pouquinho de amizade lá com, com os donos. E da, eu acho que vai rolar, inclusive, da gente gravar lá dentro, quando a gente for tomar o nosso café especial, escolher lá na, na carta de que país a gente vai tomar o café, e no final uhum. das contas tomar o nosso café de cocô de bichinho, que esse é o que é o que todo mundo quer.
4: <risos> eu já tomei, não, e não já, é bom. Eu já tomei, eu já, já, bom, tomei eu eu já tomei. Eu já tomei duas
0: vezes. É, a experiência na primeira foi melhor. Eu não sei se por causa da umidade do ambiente, enfim. Mas é, quando eu tomei, eu tomei com um amigo, a gente tinha curiosidade, a gente foi tomar. É, quando a gente pegou a xícara na mão, os dois tiveram a mesma sensação. Eu não sei se teve a relação com o café ou com a umidade da, do ar, como é que estava na hora. Mas a sensação é que você estava andando na mata, com, <risos> na época na, depois que tinha orvalho. Sabe quando você é. vai de manhã? Que você cheiro sente aquele mato. cheiro de mato molhado. Molhado. E a gente senti, sentiu, falou, cara, isso aqui tem cheiro de mata. No, o gosto não tinha nada a ver, mas o cheiro da xícara te, te transportava para um outro ambiente. Na segunda vez, aí eu não sei se foi a maneira que foi passado, se foi a torra, se foi é, o próprio, a umidade do ar, o ambiente, enfim, a gente não teve a mesma sensação nos parecer um café mais normal. Mas não é, não é ruim, não.
4: É eu eu a galera tenha o nojinho. Café aguado.
1: Só. Eu, eu reconheço a risada da Biju e eu sei que ela riu, porque quando ela falou do mato, ela pensou alguma coisa de cagar no mato. <risos> e não, tem a não ver, não é. né?
4: Quase isso, né? É, é quase isso. É quase isso. É uma é, é é cozinha é um
0: do bicho no viveiro, então não é tão ruim. É,
4: é um marsupial, é um, um animalzinho. É, não. <risos> Mas
0: é isso, gente Obrigado pela, pela gentileza De cederem aí uma quinta-feira à noite Pra gente registrar a data aí Como representantes da Podosfera Nipo-Brasileira é, Você Ouvinte Telespectador né? Foi... Obrigado pela sua companhia Eu Espero que esse bate-papo é, De alguma maneira estimule você a ouvir mais podcast E apoiar, né A gente às vezes fica aqui, produz podcast, fica meio deprê é né? bom uma mensagenzinha de apoio, deixa o podcast ser bem feliz, ou se você quiser aí, de repente, falar aí de bolo, falar de mecânica, falar de churrasco, falar de sinuca, não sei do que, que você gosta, né, começa um podcast, se você não sabe como podcastear, né, no podcastear você cola lá no grupo do Telegram, você também podcast e a gente troca a figurinha lá, é tudo de grátis, né, no grupo Vips, e aí você vai aprender e vai ser parte aqui da da Patotinha, do Você Também Podcast, do Dropzilla, o sabe Mutante, mundo peculiar no Japão e junto aqui com esse povo todo lá do Press Start, no Loft, enfim, tem um bocado de gente fazendo coisa legal, isso é muito bom. Gente, obrigado, foi muito bom, para você que nos acompanha a gente vai dar tchau para você, mas a gente tem a oportunidade de ficar mais alguns segundos aqui na sala de espera, na backstage aqui, mas foi bom ter você por aqui, a gente espera você na próxima até mais
3: tchauzinho pra todo mundo valeu galera Falou. 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 já né já né <risos> <risos>